0: Guten Morgen, Gangry Germany und alle, die uns hören, der Jetpack-Podcast ist wieder am Start. Ähm, heute besprechen wir natürlich das Spiel der Giants ähm, und natürlich äh, Woche 9 steht vor der Tür gegen die äh, Los Angeles Chargers. Ähm, und da haben wir uns auch natürlich wieder einen Gast eingeladen. Äh, Chargers-Fans sind ja nicht so häufig in Deutschland zu finden, also zumindest äh, aus meiner äh, Outside-Brille. Äh, die Jungs vom Blitz-Podcast äh, sind drüben, äh, deswegen konnten die nicht, aber wir haben uns tatkräftige Unterstützung geholt in Form von Benedikt. Benny, moin, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst und mit uns redest. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, das mit den Chargers-Fans sind wenige in Deutschland. Ja, ja. wir sind weniger, wir werden aber immer mehr.
0: Das ist gut. Ich, mein, ich, ich finde die Chargers immer besser. Ähm, von daher, äh, da können wir noch mal drüber mehr drüber reden. Und an meiner Seite als äh, Jets-Unterstützung Malte, moin Malte. Shalom, moin moin. Ja, wir reden, wie gesagt, über das Giants-Spiel gleich. Äh, erstmal muss ich ja Malte fragen, wir hatten es glaube ich im letzten Podcast kurz ja erwähnt, dass eine große Watchparty war in Berlin am Wochenende. Ich wollte eigentlich auch hin, aber Krankheit und andere Themen haben es mir leider verhindert. Leicht ärgerlich. Malte ist an Sonntag glaube ich noch für das Spiel hingefahren, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Und wir waren ja eine ganz große Truppe. Malte, erzähl doch mal, wie war's? Wie war so die Stimmung? Am Ende mit Sicherheit sehr hoch. Zwischendurch, wie ist es gewesen vor Ort?
2: Ähm, ja, ich äh, wollte, ich wollte dich auch entschuldigen, du hattest ja auch irgendwie Tamponwechsel oder irgendwas war da ja, deswegen <lacht> du nicht konntest. irgendwie ja, war das. so. So aus, ja. Auch das muss gemacht werden, das halt tut mir leid. Ja, Das ist dann so. Ähm, und äh, ja, ich, ich äh, genau, ich bin am Sonntag fürs Spiel da hingeknallt. Also Hamburg-Berlin sind ja so ja, zweieinhalb Stunden ungefähr, zwei, zweieinhalb, je nachdem, wie man es, wie man so schafft. Rückweg, ich hatte Peer eingesammelt, jetzt nach Hamburg gekommen. Und wir sind dann zusammen da hingeknallt ähm, und äh, ja, haben quasi mehr oder weniger nur das Spiel gesehen. Aber die Jungs und Mädels ähm, haben da echt ein cooles Wochenende draus gemacht. Die haben ja am Freitag angefangen mit Eisbären Berlin. Ähm, zwischendurch immer Kneipen, Bars, Essen gehen und all so Kram. Sind dann am Samstag äh, zu Hertha gewesen, äh, mittags um 13 Uhr oder wann das ist, samstags 13, 13.30 Uhr. Irgendwie so. Und ähm, Hertha-Paderborn war es, glaube ich, und äh, abends dann in die WW zur WWE und äh, danach dann noch wieder Kneipe und sowas. Und dann Sonntag ähm, kam das Spiel, da haben wir dann in so einer kleinen, wirklich kleinen Kneipe geguckt. Wir waren am Ende, ähm, ja, lass mich lügen, vielleicht 25. Mhm. Äh, wir hatten dann Roman Motzkus ja noch zu Besuch, ähm, der hat sich das mit uns das Spiel angeguckt. Ähm, auch ein netter Typ. Und ähm, ja. So war halt, war, ist einfach eine geile Geschichte, wenn wir da so zusammenkommen und da auch so ein Event draus machen. Ähm, das, das Spiel ist ja dann mehr oder weniger nur nebensächlich. Äh, erstmal, erstmal ist ja das, das Treffen und da sind viele viele Leute, viele alte Gesichter getroffen, auch neue Gesichter. Uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich im ähm, Carsten, den kann ich hier mal grüßen, ähm, wir sind seit Jahren zusammen in der GGG und schreiben und haben schon telefoniert und bla und Sachen hin und her geschickt und all so ein Kram. Aber irgendwie haben wir es noch nicht geschafft, uns persönlich ähm, zu treffen. Ähm, auch noch bei keiner JHV. Immer wenn ich da war, war er nicht da und andersrum und sowas. Und ähm, ja, es hat diesmal gepasst. Carsten war auch da zum Beispiel. Knut und ja, viele bekannte Gesichter eben und auch ein paar neue. Äh, Yves kann ich an dieser Stelle mal begrüßen. Der war zum Ende hin des Spiels, glaube ich, war er dann schon zwei oder dreimal Eve könnte sein aber war trotzdem witzig und ähm, ja so, so war es halt einfach eine coole Geschichte ja schade dass paar paar ein ein zwei irgendwie ein zwei mussten abreisen vorher äh, aus irgendwelchen Gründen ich habe es nur am Rande mitgekriegt ähm, und wie sowas immer ist so zwei drei ähm, schaffen es dann doch irgendwie nicht hier siehe Marvin zum Beispiel aber ähm, ja trotzdem war eine war eine coole Geschichte und, und äh, müssen wir etablieren? sollten wir öfters machen?
0: Ja, ist natürlich so ein bisschen. Äh, also es, man hat es ja versucht zu etablieren und dann haben wir uns ja auch, auch relativ häufig, glaube ich, schon vor Corona getroffen. Ähm, also wir hatten ja, also ich weiß auch, wir hatten Draft Party. Wir werden da ja schon mal in Berlin treffen, wo ich wo ein Wochenende, wo ich mit dabei war. Da waren wir haben noch gegen die Bengals noch sagen, klanglos verloren, ähm, obwohl die relativ schlecht waren. Ähm, es gab ja immer das Frankfurt-Treffen, was so eine, so eine feste Größe dann eine Zeller war Anfang Januar. Und so da hatten wir eine Treffen ja gehabt, dann die JTV, so, ähm, wo man dann schon dachte, man uh, muss ich vielleicht mal auch mal nicht mitkommen oder so. Aber das äh, ist natürlich corona-mäßig ähm, dann erstmal ja gar nicht stattfinden können. Ähm, so und jetzt haben, ich glaube ja auch hat viele andere natürlich immer ihre Themen. Aber ich, ich glaube, es fängt halt mal langsam wieder so an und das ist auch total cool. Um, und ich hoffe auch, dass ich dann nächstes Jahr mal wieder mit dabei sein kann. Im Zweifel vielleicht mit Begleitung, man weiß es ja nicht. <lacht> ähm, von daher äh, schauen wir mal. Ähm, Haben mich auch ehrlich gesagt geärgert, dass ich da nicht konnte. Aber ja, ist dann auch mal so. Aber ich finde, wir wollten das noch mal kurz erwähnen. Ähm, vielleicht hören uns ja immer noch auch jets fans zu, ähm, die jetzt äh, nicht im Verein sind oder die äh, gerade neu dazugekommen sind. Ne, das wissen wir ja so immer nicht. Ähm, von daher äh, spricht uns da gerne an. Ähm, entweder ähm, bei Facebook könnt ihr nach Gangrene Germany gucken, da gibt es so eine Facebook-Gruppe. Ähm, zur Not könnt ihr auch ähm, an uns äh, ja, versuchen, so Kontakt aufzunehmen oder schreibt einfach in die Kommentare oder bei Twitter ähm, könnt ihr uns eine Nachricht schicken. Da bin ich oder äh, Heiko äh, aktiv, die den Account führen. Äh, mehr Heiko als ich im Moment, aber äh, wir gucken da immer an ihre Nachrichten rein. Und dann könnt ihr gerne mit uns Kontakt aufnehmen, wenn ihr mal bei einem Treffen dabei seid. Das ist jetzt auch immer nicht eine exklusive Veranstaltung oder eine geschlossene Veranstaltung. Da kann man sind Leute gerne gesehen, mit uns in Kontakt zu kommen, um dann vielleicht auch den Verein kennenzulernen. Von daher nutzt die Chance und sind immer, immer coole Events, coole Leute, macht immer mega, mega viel Spaß. Am meisten Spaß macht es, wenn die Jets gewinnen. Und man macht es ja kaum Glauben nach dem Spielverlauf. Die Jets haben gewonnen gegen die Giants. Ähm, ein wahnsinniges 13 zu 10. Ähm, ich weiß nicht, ob Benedikt irgendwas vom Spiel mitbekommen hat. Sonst musst du jetzt vielleicht die Augen zuhören, weil es könnte bluten. Äh, so schlimm war das. Ähm, es war nee, unfassbar... 24 Punks, die da äh, sich hin und her geschossen wurden. Ein Traum an äh, Offensivspiel. Ähm, Malte, wie hast du das Spiel gesehen? Äh, was hast du zwischenzeitlich gedacht? Ähm, ich habe schon den Abgesang auf alles gemacht innerlich. Ich habe es nicht getwittert. Ich bin äh, nicht Michael Narnia, Gott hat der dann alle Tweets wieder löschen muss, wenn man sich da wieder, weil man dann am Ende doch peinlich berührt ist. Äh, aber das, was ich hier so von mir erzähle oder gedacht habe, war schon wieder äh, war zum Teil auch nicht jugendfrei.
2: Äh, ja, es gab ja, eine Situation, glaube ich, wo ich in der Kneipe also auch komplett ausgerastet bin. Ähm, das war dieser Pass auf Hall. Ah, äh, ja. ähm, du erinnerst dich, Dunkel mhm. aus Yards Entfernung schafft das noch vor, nicht mal auf die Füße zu werfen, sondern auch noch vor, vor ihm in Rasen zu werfen, dass er wirklich gar ja, keine Chance hat, diesen Ball zu nehmen. Ich glaube, das war auch noch ein Third Down, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja also, puh. Ähm, ich, ich glaube, wir können es auch echt relativ kurz halten heute. Also es war von unserer Defense ein wirklich gutes Spiel mit ein paar Undiszipliniertheiten. Wir hatten am Ende, meine ich, acht, Stra acht Strafen für 85 Yards. Das, ähm, ja. war irgendwie, das sah irgendwie die ganze Saison noch nicht danach aus, als dass wir uns jetzt so irgendwie immer selber ins Hintertreffen bringen. Ich bin auch überzeugt davon, in jedem anderen Spiel wäre das für uns der absolute Genickbruch gewesen. Also wenn du fast 100 Yards Strafe kassierst, das kannst du eigentlich gar nicht mehr äh, auffangen. Ähm, so egal, also auf jeden Fall, das, da war die Defense in, in, in mehreren Situationen einfach scheiße, in diesen Strafsituationen. Ähm, ansonsten aber lässt sie 10 Punkte zu, was total in Ordnung ist. Also wo es wirklich überhaupt, keinen Grund zu meckern gibt. Ich meine, dass ein Score der Giants auch von der Offense quasi vorbereitet wurde. Ähm, also durch den Ballverlust, ähm, dass, äh, dass der dann, äh, äh, dass, dass die Giants in äh, den Touchdown, ne? Nein, warte mal, wie war denn das? Der Touchdown war, da haben wir zwei dumme Strafen gehabt, meine ich. Ja. Beim Touchdown. Ähm, genau, ja. sonst hätten wir sie gestoppt. Also der, der, der Touchdown war geschenkt und ich meine, der das Field Goal könnte, ähm, könnte von der Offense eingeleitet werden. Ist das so gewesen? Doch, wir haben doch auch das Turnover-Battle verloren, ne? Wir haben doch auch yeah. Final, yeah, yeah. das Turnover-Battle, das haben wir auch verloren. Also ja. egal, jedenfalls Unterm Strich, die Defense hatte zwei, drei ähm, schlechte Momente, was du aber natürlich ähm, jeder Unit auch mal zugestehen kannst, äh, auch innerhalb eines Spiels und trotzdem hält sie uns bei zehn Punkten und das ist absolut gut ab, alles in Ordnung. Ähm, so, Offense ist halt, boah, Leute, also extrem schwere Kost. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was man noch zu Zach Wilson sagen kann oder sollte, muss. Ähm, ich, also wirklich unterirdische Leistung einfach. Ähm, so Damit können wir das Kapitel beenden für das Spiel. Er, er hat ähm, keine massiven Fehler gemacht. Eine Sache kreide ich ganz massiv an, als unser Practice-Squad Guard einspringen muss auf Center. Der Typ hat eigentlich gedacht, der spielt gar nicht so. Und wenn, dann auf Guard. Und dann musste er auf Center. Und dann der allererste Snap ist ein Fumble. Das muss der QB, das kreide ich ihm, Zach Wilson, massiv an. Da muss der QB ähm, einfach so eine Ruhe ausstrahlen und die Typen so beruhigen und, und so kommen, wir schaffen das zusammen und so weiter und muss einfach da sein. Der erste Snap darf einfach kein Fumble werden. Danach hat Newman ähm, für, dafür, dass er Practice Squad Guard ist und da auf Center einspringen musste, hat er das echt in Ordnung gemacht. Ähm, Ansonsten kannst du die ganze Offense in die Tonne kloppen. Es gibt, ähm, Garrett Wilson hatte zwei, drei gute Momente, aber auch mit wenigstens einer richtigen, eine richtige Scheißaktion, wo er die Hände nicht ausstreckt beim Catch, sondern im, am Körper lässt und den Ball hier fangen will. Und das, und hinter ihm, ähm, ist das denn genau dieser Moment, wo der, wo der, die die, die Hand dazwischen kriegt und den Pass geflecken kann. Das muss Garrett Wilson besser regeln. Ähm, das ist jetzt die eine Situation. ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht, ähm, Brees Hall ist, hat ein gutes Spiel gemacht, hat wieder dieses eine Big-Play-Ding gehabt und war sonst echt immer bemüht, ähm, dem, dem möchte ich auch da ausklammern und der Rest der Offense war einfach, ob du jetzt Micky Beckton nimmst, ob du Alan Lazar nimmst, der lässt wieder bei Bälle fallen, ja, er hat auch zwei Catches gemacht und ähm, vom, vom Spike dann, so dass wir noch ausgleichen können in die Overtime, ja, natürlich, er ähm, hatten auch zwei, drei Spieler, Ruckert hat auch zwei, drei gute ähm, Blocks gesetzt, habe ich gesehen. Jeder hatte so zwei, drei gute Momente, aber die Offense muss einfach viel, viel besser funktionieren. Das war insgesamt einfach alle in einen Sack und mit dem Knüppel drauf, da triffst du den richtigen. Das ist einfach so Ge in dieses Spiel. Ähm, 13 Punkte ist zu wenig. Ähm, du hast keine Reisestrapazen, du kommst aus der bye week ähm, Ich bei diesem. Ball auf die Füße von Brees Hall, läuft im Hintergrund komplett alleine in, in acht Yards um ihn rum, nicht ein Gegenspieler, läuft Jeremy Ruckert, der End wirft er auf dieses Second Level, ist das nicht nur ein First Down, sondern äh, eventuell sogar noch mehr, ähm, so also Zach Wilson wieder unterirdisch, einfach, ähm, ich meine, jeder, der Guckt euch die Highlights an, wenn man das Spiel nicht also wie will man jetzt, was will man jetzt da Positives drüber verlieren? Tut mir leid, aber ähm, ja, ja. es ist halt, ist, ist halt
0: spannend, wie so Fans, wie Fans das sehen und wie auch dann zum Teil an, an Experten oder an, oder ich sage immer, Experten, äh, Analysten das sehen. Weil ich habe mir echt versucht, äh, fast von allen, äh, äh, allen, ich sag mal, ähm, aus allen Bereichen was anzuhören, weil die Jets. Bubble, auch die auch die New Yorker Medien und da rede ich jetzt mal auch hier äh, WFAN und also äh, äh, Karten und Co. und Brandon Tierney und also für uns äh, Jets-Fans, wir wissen, um wen wir glaube ich reden, ähm, Greeny und wie sie alle heißen, ähm, auch ähm, Tiki und und ähm, und äh, ist das Brandon Tierney? Ich glaube, es ist Bra nee, Brandon Tierney. Macht ihr das mit Tiki Barber? Weiß ich es gar nicht. ah nee, Evan Roberts war es glaube ich diesmal. Ähm sind ihr noch da? Hört ihr mich noch? Alle er die Kamera aus. Ja, wenn hat, einen Daumen hoch. Malte ist weg. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob Malte mich hört, weil es wäre natürlich gut, wenn Malte mich jetzt hören könnte.
2: Malte? Äh, sorry, ich bin, bin gerade wieder aus meinem Dings geflogen. Sprech mal einen Augenblick weiter.
0: Ja, Achso, ja, ich war nur wissen, dass du mich hörst, weil am Ende kommt ja vielleicht noch mal eine Frage. Ähm, und die haben halt alle also ja, man hat natürlich gesagt, Scheiß und so, aber gerade so die Experten, wenn man jetzt auch Daniel Meyer nimmt, der sich das Tape angeguckt hat, der Norlowski hat sich das Tape angeguckt, auch Michael Nania hat ja das Tape und so, die haben sich alle geguckt und alle gesagt, Zach Wilson war nicht so schlecht, wie er gemacht wird. So, ne? Also er hat halt, ähm, am Ende muss man ja jetzt sehen, jetzt kann man sehen, wie zählt man die Drops, also vier waren es mindestens, man kann auch sagen, theoretisch, je nachdem wie streng man das Drop-Thema definiert, könnten es auch doppelt so viele gewesen sein, die natürlich die Completion Percentage stark verbessert hätten. Also Sie war bei 47%, also unter 50% ist natürlich relativ schlecht, also dass die Receiver nicht was gebracht haben. Pressure hatte er auch relativ häufig, also die O-Line war meiner Meinung nach nicht so gut, logischerweise dann, wenn zwei... Spieler äh, kurz hintereinander ausfallen. Ähm, aber du hast es angesprochen, mit Kyle Beckton hat zwei Sacks zugelassen. Ähm, jeder hatte da seine Pressures, Hurries etc. Ich meine, jetzt kommt ja nicht von ungefähr. Dexter Lawrence hatte 15 Pressures. 15? Das äh, muss man sich mal haben. Also äh, fünf oder sechs sind für einen äh, Defensive Tackle oder ein Edge schon gut, aber der hatte 15. Kevin Thibodeau hatte alleine ja schon drei Sacks. Also die O-Line war schlecht so. Uh, Newman hat vielleicht seinen, seinen Stand gehalten, aber die war halt auch nicht gut, er war halt echt gut in der, immer äh, gepressured und unter Druck und unter den Voraussetzungen plus Regen, sehr starker Regen, auch mal seitlich etc., windig am Ende noch, war es angeblich schon noch eine, also die sage es war eine solide Leistung. Jetzt immer die Frage, wie man das halt bewertet. Ne? Er hatte halt natürlich mehrere Fehler, also der, der äh, Third Down of Hall, den du angesprochen hast, konnten schlecht. das war wieder der alte Wilson, der die, der keine Fiat-Pässe anbringen kann, ähm, dann die Zags, die er genommen hat, waren auch scheiße, muss er auch wissen, dass das nicht funktioniert, dass er den Ball, so nun werft den Ball einfach hoch und hoffe, dass eine Pass-Affurance kommt oder was, und aus, weißt du ja auch nicht, ähm, aber das ist, ich finde es halt interessant, wie das dann, wie er immer so, also von gewissen Bereichen immer verteidigt wird, klar, ich sage mal, wir als Fans oder die als Fan und dann in die Medien reinkommen sind, wollen ihn am besten natürlich weghaben. haben. Ähm, aber es ist immer ein bisschen, also ich finde es interessant, die, die Diskussion. Jetzt ist für mich die Frage, über das Spiel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel reden. Wir haben es schon gesagt, die Jets haben es 13 zu 10 Overtime gewonnen, nachdem es die ganze Zeit 10 zu 7 stand. Äh, man hat es dann in 24 Sekunden in der regulären Spielzeit irgendwie noch hinbekommen, ein Spiel gut zu schießen mit zwei Pässen. Und dann hat in der Overtime äh, sich gerettet und in der Overtime haben die äh, Giants 6 hinbekommen mit, mit Tommy DeVito, Tyro Taylor musste verletzt raus mit einer Rippenverletzung ähm, und äh, ja dann ist man dann wieder doch mit einem guten Play zu Garrett Wilson und mit einer Pass difference äh, weit nach vorne gekommen, ich glaube an die 12 waren wir glaube ich, ne? 12, 13, 14 irgendwie so mit Lazard. Ähm, und dann viel cool äh, den Folk äh, Folk sei ich schon, äh, reingemurmelt hat und dann hat man das Spiel gewonnen. Jetzt ist die Frage, was ziehst du aus dem Spiel? Na, also, man hat ein Spiel, wo wir offensiv, also ich glaube, das Schlimmste, also selbst, äh, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat, aber selbst unter Adam, also glaube ich hier, Patrick von dem James Fly Potter, du ruhig gesagt, selbst unter, unter Gaze sah es nie so schlimm aus. Weiß ich nicht, war aber auch nicht immer so geil. Aber es war schon eines der Top 3 schlimmsten Spiele, die wir je in, als Fans in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich gesehen haben. Zumindest mal offensiv. Ähm, aber wir haben es am Ende trotzdem gewonnen. Ich versuche das, und ich bin ja schon immer ein Pessimist, aber ich denke mir, in der Vergangenheit hätten wir solche Spiele verloren. Definitiv. Wir hätten es irgendwie nicht hinbekommen. Jetzt haben wir es hinbekommen und haben es noch gewonnen. Ist das jetzt, eine, ist das jetzt einfach pures Glück? Ist das eine Stärke? Ist das... Äh, was, worauf man aufbauen kann. Wie siehst du das? Jetzt? Was ziehst du aus dem Spiel? Oder ziehst du einfach gar nichts aus uns? Glücklicher Sieg nehme ich mit und Ende äh, aus dem Inos.
2: Ja, das sowieso. Äh, also, so, es ist ein Sieg und ein Sieg und fertig. Also, und wir sind Jets-Fans. Ähm, wir gucken uns seit, seit Jahrzehnten äh, Rumgegurke an und ich freue mich einfach über jede gelungene Aktion und auch über jeden Sieg. So. Punkt. Erstmal als ja. Aussage. Was ich mir jetzt aus diesem speziellen Spiel rausziehe, ist folgendes. Schlechter kann die Offense nicht performen. Das heißt, ähm, das ist ja wirklich, also noch, also noch schlechter als das, als den Ball nicht bewegen. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Punts wir im Einzelnen gemacht haben. 24 waren ja beide kombiniert. Wir, wir haben, wir haben elf gemacht. Guck mal. Also, ich meine, das, Elf Punts ist ja, also erstmal waren das geile Punts und der hat irgendwie drei Dinger inside, inside the 20, sogar inside der 10 gesetzt. Also inside der 5, so drei, drei in, innerhalb der 5. Also ne, alles gut und cool, cooler Typ und alles in Ordnung, kann gerne weiter so punten, darum geht es ja gar nicht. Aber du darfst natürlich nicht elf Punts machen in einem Spiel, das ist ja logisch. Ein Punt muss die absolute Notlösung sein, wenn eben nichts mehr funktioniert. Ähm, so, da, aber äh, also was, was ziehen wir uns da raus? Äh, schlechter kann die Offense nicht mehr werden. Das Spiel war so ein Spiel, ähm, wenn man immer so sagt, wenn wenn so zwei wenn so zwei Giganten sich betteln. ich erinnere mal so an Kansas City Bills zum Beispiel in den Playoffs, wo Kansas City mit dem letzten Drive das Spiel dann zum x Mal dreht und dann gewinnt irgendwie, dann sagt man bei sowas, ähm, ja, der eine wollte irgendwie einen Tick noch noch dieses Mühe mehr gewinnen als der andere und bei Giants gegen Jets war es, dass einer so ein weniger verlieren wollte als der andere. Also Und deswegen haben wir das Spiel gewonnen. Das ist im Moment so meine, meine Sicht der Dinge. Wir wollten, wir wollten unbedingt ähm, ähm, dieses Spiel anscheinend ein Tick weniger verlieren als die Giants. Weil normalerweise darf das keiner von beiden gewinnen. So muss man, hat man jetzt ja auch schon mehrfach erzählt überall und gehört. Ähm, normalerweise darf so ein Spiel keiner gewinnen. So. Ähm, aber wir stehen bei 4-3 mit einem Quarterback Zach Wilson, weil er trägt uns durch die ganze Saison. Diese vier aaron Rodgers snaps ähm, sind ja nun einfach irrelevant. Äh, und äh, also er, was heißt, er trägt uns durch die Saison. Also wir, wir haben ihn an der Backe. Die Jets sehen anscheinend keine, keine, keine Veranlassung, haben sie nicht gesehen, irgendetwas zu unternehmen die Trade-Deadline ist durch, also da wird wahrscheinlich auch nichts mehr passieren, So also, und wir müssen jetzt mit der Situation einfach leben und umgehen, wie sie ist. Äh, was mir Mut macht, und das kann ich mal vorweg sagen, ist, dass wir es geschafft haben, in allen Spielen gegen starke Gegner, Bills, Dallas ausgeklammert, da hatte die Defense von vom Start weg keinen Bock, warum auch immer, und es war ein richtiges Sechs Spiele, aber Bills, Kansas City Eagles, was, was massiv stärkere Gegner sind. Das sind quasi alles drei Contender oder kurz vor Contender ähm, haben wir geschafft zu besiegen teilweise oder mit mit so was ganz knappen wie 23-20 zu verlieren. Das macht mir Mut für den Rest der Saison, ähm, dass wir es schaffen, dass wenn ein Gegner wieder sehr sehr viel stärker ist als wir, dass wir sie ähm, dies auch in dem letzten ähm, Podcast mehrfach gesagt habe, dass wir es schaffen, diese Gegner auf unser Niveau runterzuziehen, mit unserer Defense das Spiel eng zu halten, um dann eben auch selber mal äh, was zu bewegen. Ähm, die Front der Giants war, war einfach echt stark, also die Defense Front ähm, der Giants war echt stark, ähm, das kann man nicht anders sagen, das sieht man auch an den, an den Sackzahlen und so das ähm, machst du nicht äh, das was die Giants aufgelegt haben mit ihrer Front Seven ähm, das legst du nicht auf nur weil die gegnerische Offense scheiße ist dafür musst du selber auch schon ein bisschen was beitragen 15 Pressures, der eine macht drei Sacks und so weiter ähm, das heißt wir haben auch gegen eine starke Front Seven gespielt, die uns echt das Leben so ein bisschen schwer gemacht hat und ähm, das, das hat gegen andere besser oder gut ausgesehen also äh, nimm zum Beispiel Eagles, nimm zum Beispiel Kansas City, ähm, da, lagen, da lagen wir schnell hoch hinten und haben es dann geschafft, das Spiel so eng zu gestalten, dass wir am Ende wirklich ganz knapp verloren haben. Dort, dort konnten wir den Run besser etablieren. Es, es gibt so Dinge, die mir Mut machen, einfach für die kommenden Spiele und Wochen. Ähm, aber dieses Spiel gegen die Giants muss man einfach jetzt abhaken. Wir, ähm, wir dürfen einfach nicht auf ähm, schwache Gegner treffen.
0: <lacht> Theoretisch sagt man ja, der, der, unser Schedule wird ja, der Spielplan wird ja ein bisschen einfacher. Und ähm, wir treffen eher auch schwächere Gegner. Also Washington haben wir noch, Atlanta haben wir noch, Houston haben wir noch. Ähm, theoretisch dann kein gutes oben. Aber schauen wir mal. Ja, ähm, ich versuche halt auch, ich versuche da wirklich das Positive zu sagen, am Ende, dass wir solche Spiele noch gewinnen, ist was Positives und wird uns hoffentlich hinten raus helfen, weil wir sagen, okay, das Team wird nie aufgeben. Und in den Playoffs oder am Ende der Saison geht es nicht um Talent, sondern es geht halt darum, wer es mehr will und wer äh, den längeren Atem hat. Ähm, ich hoffe, dass sie es wirklich konservieren können, dass der äh, Locker-Room wirklich so eng ist, wie es ist. Und dass sie halt einfach, sie müssen sich natürlich verbessern in der Offensive. Das ist so, dann bleibt nicht aus. Ähm, wenn das weiter so schlecht ist, haben, sehen wir kein Land. Ähm, dann werden wir auch weit weg von den Playoffs sein. Dann wird es auch nicht knapp werden, weil die Defense auch mal einen schlechten Tag hat und auch nicht immer so high performen kann. Das kann man nicht durchhalten. Ähm, von daher, also zumindest nicht auf dem ganz, ganz hohen Niveau, jetzt ist jetzt noch eine Frage, Thema Flaggen war eigentlich nie das Problem, siehst du das, könntest du das jetzt als Problem sehen, ähm, das war eigentlich nicht unser, unsere Schwachstelle, ne oder ist das jetzt einfach mal äh, ein, Aus, ein Ausreißer?
2: Genau, das würde ich das würde ich erstmal jetzt so ähm, als das betrachten, ne? wir haben ja gar keine andere Wahl, wir haben jetzt ein Spiel, wo wir wirklich mal richtig schlecht fahren, was Flaggen betrifft, ähm, die Schiedsrichter-Crew war auch wieder ja, also nicht besonders, will ich, will ich mal sagen, aber auch, ähm, wie Gott sei Dank, so oft in dieser Saison einfach gegen beide. Also äh, einfach auf beiden Seiten holdings wieder in der O-line, wo ich, wo ich nur einen Kopf schütteln kann, dass da keine Flagge kommt. Dann kommen wieder irgendwelche Flaggen, wo du denkst, Alter, in, in welchem Universum ist das denn eine Flagge? Vielleicht komme ich auch, ich, ich bin ja inzwischen auch 40, vielleicht komme ich auch aus einer anderen Footballzeit, ähm, wo es ein bisschen härter war, aber ähm, ah, diese eine, diese eine Flagge, oh mein, wer war denn, war das Mosley? Wer war denn das? Mit diesem Hit, äh, mit dem Hit, äh, wo es dann die Flagge gibt für, für, für Helm to Helmet. Ähm, Quincy, Williams ganz, war's. Quincy Williams war es.
0: Quincy genau. Williams war mit
2: dem Helm to Helmet bei dem Receiver und am
0: Ende war Jermaine Johnson bei DeVito. Ähm, aber Jamie Johnson war dumm einfach nur. Der kann
2: auch da wegbleiben. Gegen Das, das sehe ich,
0: so. seh ich zum Beispiel anders, weil man hat gesagt, der, ähm, also ja, das ist so, bei Aber hat er gesagt, er war schon down, er war nicht down, also DeVito stand ja aufrecht und hat versucht, immer weiter zu laufen. Dann kam der Pfiff vom Referee, von wegen ähm, Forward Progress Stop, und dann hittet er, es war im Prinzip fast Bang Bang, und wenn ich als Defender mich da reinversetze und mein Job ist es, den Quality zu haben, und der versucht doch so die letzten Meter zu machen, dann laufe ich da hin und hau den um. Für mich ist die Strafe okay, die mich nervt die Strafe an sich, weil das ist ein Footballspiel. warum äh, pfeift man das da, muss man das so schnell dann abfeifen, aber es ist halt so, ihr habt es gepfiffen, aus, da sehe ich als Jamie Johnson, er hat selber gesagt, dummer Fehler, darf nicht passieren, aber da sehe ich ihn so ein bisschen aus der heraus. raus, Quin äh, Quincy Williams finde ich viel schlimmer, weil erstens, wenn man sich die Szene nochmal anguckt, der Ball segelt ja ähm, über, ich glaube Wendell Robinson war es, relativ gut hinweg, Quincy guckt nur auf den Spieler, der hat einfach die, die Awareness wieder nicht gehabt, mal hochzugucken, wo der Ball ist, also erstmal, sie, er hätte den jetzt nicht intercepten können, aber er hatte in der Vergangenheit, in den letzten Jahren schon häufig diese Szenen, wo er das hätte machen können, weil er aber nicht hochguckt und nicht die, ähm, die, die Wahrnehmung hat, geht er immer nur auf den Mann und dann hätte er gesehen, er hätte den ja nicht weg mit brauchen und dann ist es Hamid hey to Hamid, hey das wird immer abgefiffen, das, ist, das war für mich, das, also das fand ich dumm, im Gegensatz zu JJ, was halt im Spiel war, was immer mal passieren kann, sollte nicht passieren, aber er hat den, dann hört dann im Zweifel den Pfiff nicht, ne? die sind auch am Rangeln, dann stoppt so gut, derzeit ist es so eine, so eine Sekunde, dann tackelt sie den halt um. Ne? So, das ist halt, weiß ich nicht, das, da wäre ich so meine Meinung.
2: Aber also gut, okay, ähm, ich meine, bei diesem, bei diesem ganzen Strafenkram muss man halt auch sehen, ähm, der, ja, so der eine sieht das, ich finde zum Beispiel auch den nicht gegebenen Catch von, ich meine, das ist Alan äh, äh, Lazar. Ja, er hat den Kitz. Ball in, in beiden Händen und, äh, und also weißt du, für, für mich ist das ein Catch. Also, das ist einfach, das ist einfach Schwachsinn in so einem hochemotionalen Sport, das als, als äh, incomplete zu geben. Also in was für einer Welt ist denn das ein nicht vollständiger Pass, wenn der Typ den, den Ball in beiden Händen hält? Also, das ist doch ein, das Na, ist ja, er hat ihn,
0: er sieht das ihn nur nicht, er hat ihn ja nicht so er hatte den irgendwie so und dann war der ist er noch am wackeln gewesen, ne? Das war schon nicht so safe wie, es, wie wie du das so siehst, das war schon incomplete. Also das ist so also, aber, also der, ich so meine, es
2: gibt also das, ähm, das war kein Okay, also aber es gibt halt es gibt halt immer so zwei, drei Szenen, da kann man jetzt hier und da äh, alles genau. in Ordnung. So ich ist fand so, ja. ich fand aber halt schon wieder echt einige Dinge wirklich sehr fragwürdig. Aber ist das so, aber das ist halt immer so.
0: Die Waffenleistung Schwier ist, ist, ist schwierig, hat auch nichts gemacht, genau. Ja. Und, Und Holding äh, ist auch so. Holding ist ganz krass. Also Holding pfeifen die einfach gar nicht mehr. Gar nicht außer, mehr. Der, ja. außer der wird irgendwie im Zweifel vielleicht nochmal Body getackelt oder so in den Oder ich weiß gar nicht, wer war das? Gegen wen haben die Holding gepfiffen? Ich, ich weiß nicht mehr, wer von ihnen das war, aber ich dachte, das ist ja. Also wenn ihr das als Holding pfeift, dann müsst ihr es 80 Mal im Spiel pfeifen, weil das ist dann immer so. Ne? Also, dann ist dann Fehler dann wieder die, ja. äh, die die Verhältnismäßigkeit fehlt total bei denen, aber gut.
2: Aber, ja. Ja. Also, wie gesagt, aber die Schiedsrichter ähm, haben, haben am Spiel oder so, jetzt also am Ausgang oder dass es in die Overtime ging oder ähnliches, halt nichts, da, nichts damit zu tun. Ne, die, per die Personal Schmerzen Reference war Personal Ausdauer. Reference. At 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 da braucht At Ding. man, glaube ich, nicht
0: drum rumstreiten. Ja. Ähm, von daher äh, passt das, genau.
2: Ähm, ja. ja, da wäre ich dann, als Giants-Fan auch durch die Decke gesprungen. <lacht> äh, gut.
0: Ja, ist, halt, ist halt so, da muss, da muss Jackson wegbleiben oder er muss sich halt zumindest umdrehen. Ne? Also, das war, halt, das war halt dumm. Das ist einfach so. Ja. Gut, gut für uns. Äh, ich ich nehme es dankend an, ähm, sowohl die Strafe als auch den Sieg dann. Ähm, genau, du hattest es schon angesprochen. Ich habe die News <lacht> dann doch wieder vergessen, nachdem ich es eine Minute vorher noch angekündigt habe. Uh, gut, dass man sich auch Agendas macht, die man dann nicht nutzt. Ähm, genau, Wir haben ja noch äh, News zu verkünden. Wir haben ja gehofft, ich könnte jetzt hier irgendwie noch äh, coole Trades äh, verkünden. Die gab es, gibt es nicht. Ähm, Joe Douglas hat ähm, sich dazu entschieden, keinen Trade durchzuführen oder er hat keinen Trade-Partner gefunden ähm, und hat, oder hat niemanden gefunden, der auf seine Angebote eingegangen ist. Das weiß man am Ende nie. In der Pressekonferenz hat er hat mit äh, verlauten lassen, dass es sehr viele Telefonate gab, sehr viele Gespräche ähm, aber man wohl nicht zu einer Einigung gekommen ist mit welchen Spieler und mit welchem Angebot auch immer ähm, das einzige was jetzt passiert ist ist dass wir Roger Seffold gesigned haben ein äh, Veteran der schon 13 Jahre in der Liga ist ähm, letztes Jahr bei den Bills ein bisschen gespielt hat als Guard ähm, ja so ein bisschen als Depth Piece wurde noch erstmal jetzt für den Practice Squad gesigned wir haben ein bisschen äh, Kaderspielchen gemacht ähm, die jetzt die jetzt, wohl ich nicht alle aufzählen brauche, gibt wieder Spieler, die schon wie, immer mal wieder da waren, wie Chris Glaser der ist immer, immer mal wieder da, dann wieder weg, dann wieder da. Äh, Terence Newman wurde jetzt, glaube ich, auch gesigned äh, zum Roster, also nicht nur hochgezogen, weil man kann ja auch Spieler vom Practice Squad hochziehen. Ähm, den haben wir jetzt, glaube ich, zum, zum aktiven Roster gesigned. Ähm, von daher jetzt nichts groß Dramatisches, ähm, aber der Malte hat es ja schon gesagt, es heißt halt auch, dass man nicht für einen Quarterback getradet hat was viele gefordert haben und man geht jetzt einfach mit Zach Wilson und ich bin gespannt, also ich habe ich bin mir nicht sicher, ob sie das im Bewusstsein machen, dass sie wissen, dass sie nicht rausgeschmissen werden weil Woody wollte ja Aaron Rodgers unbedingt und wenn sie oder wenn Woody Douglas und Sala rausschmeißen würde wäre Rodgers weg weil Hackett wäre ja dann auch weg und Hackett wird ja nicht Head Coach so das, kannst du ja, das kann man sich ja auch das heißt, Rogers würde dann einfach aufhören und retiren und das wollen sie ja natürlich nicht, also im Prinzip haben das meiner Meinung nach Zahler und ist eine, eine Garantie, ob sie die Playoffs erreichen oder nicht, so sehe ich das und ich weiß halt nicht, ob ähm, sie deswegen nicht so komplett all in gehen und es einfach mit Zach Wilson probieren, um dann zu sagen, weil, das muss man, darf man nicht vergessen, nach der Saison, nachdem der Draft zu Ende ist, Anfang Mai, ist die Entscheidung für vier Option ja oder nein. Und wenn er uns in die Playoffs führt, kann ich mir schon vorstellen, dass sie die ziehen werden. Dann müssen wir halt, ich weiß nicht, wo die jetzt liegt, ehrlich gesagt, für nächstes Jahr. Und wenn nicht, dann im Zweifel vielleicht auch nicht. Ne? Also dann wäre er nächstes Jahr, er würde die nächste, die nächste Saison, also 24, noch da sein als Backup, aber es wäre dann halt seine, seine letzte Saison, theoretisch. Ne? Also das ist dann auch so. Also
2: ich habe halt eben noch ähm, folgenden Zweifel, will ich das mal nennen, warum oder wieso das äh, zu keinem Trade irgendwie gekommen ist. Ähm, du, du hast einen Second-Round-Pick, der zu Green Bay geht, wegen Aaron Rodgers, das auf jeden Fall. Ähm, der ist weg. Also Aaron Rodgers schafft ja auch selbst, also sollte er völlig wieder erwarten Wunderheit und irgendwie Pilze fressen, bla bla bla. Hier noch irgendein so Schamane mit irgendeinem Weihrauch und so und dann ist er auf einmal doch noch wieder da. Er kommt ja nicht mehr auf die auf den auf diesen prozentualen Anteil, den er erreicht muss, dass das ein First-Rounder wird. Also der genau. Second-Rounder ist back. Ja. Ähm, und wenn wenn Joe Douglas ähm, davon ausgeht, dass er nächstes Jahr äh, den Draft auf jeden Fall macht, den kommenden Draft und auch die kommende Saison noch DM bei den Jets ist, im Moment sieht es ja so danach aus, wir stehen bei 4-3, so, ähm, dann würde ich an seiner Stelle auch nicht jetzt jeden jede Unsumme an Pick bezahlen bis zum geht nicht mehr. Und ich kann mhm. mir schon vorstellen, du rufst in Tennessee an und sagst so, pass mal auf, ihr habt da zwei Rookie Quarterbacks, der eine scheint ja zu funktionieren, zumindest im ersten Spiel. Ähm, wie es aus mit Ryan Tannehill für so, ne? Und das Tennessee sagt, ja klar, First Round Pick. Und da würde ich auch als GM sagen, weißt du was, wir stehen bei 4-3, dann regelt das eben die Defense weil das ich Wenn ich davon ausgehe, dass ich nächstes Jahr den Draft noch mache, dann schleudere ich jetzt nicht alle. Wenn es ihm scheißegal wäre oder er hat keine andere Chance mehr, dann wäre es auch egal. Dann hätte er jetzt irgendwelche Angebote spüren müssen. Dann hätten sie auch irgendeinen QB gekriegt. Aber wenn, die ich meine, die anderen DMs und die anderen Teams sind doch nicht befeuert. Da klingelt das Telefon, die sehen die Vorwürfe aus New York, dann wissen sie auch, Jets, es geht um irgendeinen QB. So, und dann ist der erste Satz so, ohne deinen First-Round-Pick brauchen wir nicht weitergehen und dann wäre die Sache für mich auch erledigt. Der muss auch sehen, dass er nächstes Jahr wieder eine schlagfertige ähm, Truppe aufs Eis kriegt. Du kannst da nicht jeden, nicht, jeden nicht jeden Betrag bezahlen quasi in Form von Picks. Und die anderen GMs sind doch, sind doch nicht doof und sagen, ja klar, na dann gibt es einen Six-Round-Pick für Ryan Tannehill. Das, das, das machen die nicht, wenn die wissen, aus was für einer Position du anrufst. Also das ist ja nun mal einfach so. Ähm, ich, was an meiner Theorie oder an meiner Aussage irgendwie nicht so ganz hinhaut ist, dass eben andere Teams das auch hinkriegen. Also hier Josh Dobbs oder wie er heißt, ist für einen Sechstrunden-Pick oder Runden pick irgendwie gegangen. Das war
0: nur ein Pick-Swap. Also die haben ja noch einen Siebten abgegeben und so, haben dann... Guck mal. Ne?
2: Äh, so, also es ist, äh, es, es scheinen ja andere Teams das hinzukriegen, aber ja, die, äh, ich, ich glaube, also das ist für mich eine Erklärung, warum es nicht funktioniert hat, warum man sich nicht einigen konnte, weil wenn natürlich so ein anderes, so ein anderer GM dich auf den First oder vielleicht auch auf den, First das ist vielleicht auch übertrieben einfach, aber vielleicht auf den Third-Round-Pick festlagelt und du den Partout nicht abgeben willst, weil du dann hast, dann hast du deinen First-Round-Pick und dann hast du erstmal zwei Runden gar nichts. Dann kannst du erst wieder in der vierten Runde picken. Das wird schon ein harter Draft dann für dich. Also das ist einfach. Und, und man darf nicht vergessen,
0: geht. wir haben auch keine fünf, kein Fifth und Sixth Round Pick derzeit, weil wir haben wir, äh, mit Uptrades und so auch abgegeben. Ähm, Ach, das klar. heißt, diese Klein, wo man sagt, ne, von wegen, warum wir haben ja, es gab ja wieder äh, 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 Überreaktionen, sage ich mal. Ne? Also Ezra Cleveland wurde getradet, der war, war vorher bei uns ja schon von, auch von den äh, Jets Content creatern immer stark im Fokus. Minnesota Guard, 25 Jahre relativ solide, nur ein sack in den letzten, was ich weiß 300 Snaps oder so. Dann hat man gesagt, es wird keine Olan getradet, etc. Und die mit Vikings haben ihn ja getradet zu den Jaguars für den Sixth-Round-Pick nächstes Jahr. Wir haben aber keinen Sixth- oder Fifth-Round-Pick. So, und jetzt ist halt die Frage, was war die Verhandlung da? Wenn Minnesota sagt, wir wollen einen extra Pick haben, weil man hätte ja auch sagen können, wir geben uns euren, wir haben theoretisch zwei Vierte, haben wir wohl. Dann geben wir einen Viertrunden-Pick. Dafür gibt ihr uns Cleveland und einen Sixth-Rounder. Das heißt, die springen zwei Runden hoch. Dann haben sie aber ja kein Pick gewinnen, weil man, weil sie einfach hochgesprungen ist, ne? Und wenn man nur so sagt, ich will nicht hochspringen, ich will einfach nur ein mehr, um die, um die, um mehr Auswahl zu haben. Man muss, darf nicht vergessen, Quesi, ähm, also noch, Quesi oder so, ist ein Analytics Guy. Das heißt, der ist eher so auf mehr Masse und je mehr Pfeile ich werfe, desto besser ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich was habe, ne? So äh, nach dem Motto. Ähm, kann ich mir das auch vorstellen, dass das vielleicht dann äh, sagt, dann nehme ich lieber, auch wenn es vielleicht ein bisschen weniger wäre von der, äh, von, der von der Punktevergabe, äh, den mehr Pick, da muss ich aber nicht noch einen mitschicken, äh, von Jacksonville gegen uns, von den Jets, aber weiß man nicht, das sind nur Spielereien, geht, ne? mir ging es ja nur darum, auch den Hör Zuhörern zu so erklären, wie das mal ablaufen kann, ähm, heißt nicht immer, dass man nichts probiert hat, ähm, ja, ist ja natürlich ein bisschen im Moment schade, weil man denkt, okay, wir sind jetzt in einem Fenster, wo es sein Playoffs ist möglich, wir haben bei Guard oder in der Interior ein Problem. Warum macht man da nichts? Und, und Ob Rod Ross da jetzt so eine Stabilität reinbringen kann, der jetzt auch erstmal wieder auf Speed kommen muss. Ähm, das ist dann halt auch die Frage. Von daher, ähm, ja, interessante Herangehensweise. Es ist risikoreich, definitiv. Ich glaube aber, er hat es mit dem Bewusstsein gemacht, dass, er ne, dass die beiden halt eine Jobgarantie haben, weil Rogers nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommt, aber er kommt nur wieder, wenn Hackett da ist und Hackett ist nur da, wenn Salah da ist. Ähm, von daher äh, glaube ich, dass das mit in die Thematik reingespielt hat. Ähm, aber ist halt auch nur Vermutung. Gut, damit schließen wir das äh, Spiel ab. Äh, äh, willst du noch was unbedingt loswerden? Dazu. Ja. Ja. Gut, ja, alles gut. Dann kommen wir zu unserem nächsten Spiel. Es ist äh, ungewohnt noch für uns, aber wir haben wieder ein Primetime-Game. Ähm, wir hatten jetzt ja äh, schon zwei, aber äh, als Jets-Fan, wenn man das Ewigkeiten lange nicht hatte, ist das ja immer ungewohnt, dass wir äh, zur Primetime sind. Und wir haben auch zwei hintereinander. Ähm, beides Teams aus der AFC West. Äh, und als erstes treffen wir auf die Los Angeles Chargers zu Hause. An um, Monday Night, das wird sehr, sehr interessant und äh, deswegen haben wir ja Benny zu Gast. Benny, die erste Frage: Ich habe dir die Agenda mal vorher geschickt, wir haben uns kurz mal vorher abgesprochen. Letztes Jahr, das war ein bisschen unglücklich <lacht> oder nicht zu sagen, äh, wenn ich Charters Fan gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich wieder irgendwas gegen die gegen den Spiegel, gegen den Fernseher oder sonst was geworfen hochgeführt und dann gegen die Jaguars ist doch noch abgegeben in der äh, Wildcard-Raum? Ich glaube ja, ne? Ähm, ja. Wie war die Stimmungslage direkt nach dem Spiel? Ähm, wie war die Stimmung oder was war in der Offseason das Thema? Was musste angegangen werden? Wo habt ihr eure Schwächen gesehen?
1: Erzähl mal so äh, aus, dem, aus eurem Fanleben zu dem Zeitpunkt. Ja, also wir müssen ja sagen, die, das Wildcard-Aus war im Endeffekt ein, ein Bild der ganzen Saison. Also, wir konnten eine Halbzeit gut Football spielen, das haben wir gezeigt. Und es hat in vielen Spielen hat's gereicht, wenn wir eine Halbzeit guten Football gespielt haben. Ähm, hat, hat uns aber am Ende in den Playoffs halt einfach eingeholt. Klar, äh, wir sind am Ende mit unserem dritten Tackle äh, aufs Feld gelaufen in der Wildcard, was keine Ausrede sein darf. Aber es hat an, an Enden gefehlt, die dann halt einfach nicht mehr funktioniert haben. Und wenn ich mir das anschaue, dass ich in einem Wildcard-Game ich glaube, das waren, waren 15 yards in der zweiten Halbzeit der Laufkriege und eigentlich mit einem First Down im vierten Quarter das Ding zumachen kann, ähm, dann muss ich mich fragen, was ich als OC äh, eigentlich in meiner Jobbeschreibung ver verfehlt habe. Ähm, aber das war das Thema der ganzen Saison. Also ich glaube, Chargers Fans haben gehofft, dass sich äh, der OC seiner Zeit Joe Lombardi damals noch ähm, weiterentwickelt nicht immer auf seine seine Standardpässe geht und seine Standardformation spielt. Am Ende war es halt, dass wir konnten, erste Halbzeit konnten wir unseren Stiefel runterspielen, kam die Halbzeit, kam keine in-game adjustments. Wir konnten keine, keine Läufe mehr etablieren. Passing Game, ja, es lastete dann auf Herberts Schultern, aber auch er kann am Ende irgendwann nur so gut spielen, was ihm die Defense gibt. Und wenn die Defense weiß, ja, hey, die kriegen keinen vernünftigen Run hin, die müssen werfen. Dann stelle ich acht Mann ins Backfield oder neun Mann ins Backfield, äh, in die Second, second Level und lasse und lass ihn dann versuchen, da mal einen Pass anzubringen. Es hat ab und zu funktioniert. Wir haben auch kn knappe Spiele gewonnen. Ja, ich denke, wir sind als Chargers-Fan aus diesem Spiel rausgegangen und uns war klar, dass, äh, wenn Lombardi OC bleibt, dann wird das ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Und es ist ja am Ende dann auch so passiert, dass ähm, Lombardi relativ schnell seine äh, Papiere nehmen durfte und gehen durfte. Wo wir froh waren, dass das so passiert ist, weil die Offense, die er spielen lassen hat, eigentlich nicht zu dem Personal gepasst hat, was wir ähm, stellen konnten. Klar, war das, war so das der Longbody,
0: der erst bei den Raiders auch ausgeschmissen wurde?
1: Ja. Ah, okay, Genau der. Das ist kein äh, <lacht>
0: vielleicht, vielleicht kein
1: Wunder. <lacht> ja, am Ende, am Ende waren es, wir haben Unseren Best, einen unserer besten Receiver äh, unnötigerweise in Week 18 verloren. Der konnte an dem Spieltag nicht spielen. Es waren Kleinigkeiten, die gefehlt haben. Unser Starling Tackle, äh, All-Pro Tackle, Luchan Slater nach zwei Wochen raus. Ähm, ja, dann hatten wir vorhin das Thema Refs. Ich glaube, äh, das Bild von Joey Bosa, der sich über einen Jawan Taylor aufregt, dass da nichts gepfiffen wird. Ähm, hat jetzt irgendwie aufgeholt. Die NFL hat es jetzt auch endlich kapiert, dass der jedes Mal einen Vorstart begeht, wenn der in, in die Pass pro soll. Ah. Aber ja, ich glaube, wir waren alle sehr deprimiert. Wir haben aber auch, glaube ich, relativ schnell als, als Fanbase gesehen, was eigentlich der Potenzial in dieser Mannschaft steckt, wenn wir sie im Kern zusammenhalten. Klar, wir wussten, wir haben einige Free Agents, die vielleicht wehtun werden. Ähm, wir haben wenige ausgewählte Free Agents äh, aus eigenen Team halten können. Ich glaube, der größte Verlust war ein Drew Tranquil, den, den, viele, den viele nachgeweint haben, der zu den Kansas City Chiefs gegangen ist. Aber ich glaube, da muss ich sagen, hat Tillescu, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, auch wenn nicht alle äh, seine größten Fans sind.
0: Ja, du hast es angesprochen, O.C. ein Thema, ähm, der, wie du gerade gesagt, erst bei den Raiders gefeuert worden, das heißt, erst bei den Charters ja auch gefeuert worden, ähm, in Kellen Moore von den Dallas Cowboys einen neuen O.C. geholt. Ähm, generell die off wie war sie für dich? Also wo war dann, wenn, ihr, wenn du sagst, du hast einige oder ihr habt einige äh, gehalten, dann auch ein paar verloren, wo war für dich, für, für euch als Charters-Fans so das größte Lied, neben dann dem O.C., der wahrscheinlich, der dann ja, ich sag mal, so von einer Außer Ferne, finde ich, ganz gut dann ersetzt wurde. Also ich bin eigentlich, ich mag Murphy ganz gerne. Ich meine, bei den Cowboys ist er natürlich auch nicht umsonst dann, ich sag mal, mit einem Vernehmen gegangen worden. Aber ich glaube, wenige Koordinator ähm, sind frei von kompletter Kritik. Ähm, was war so positionsmäßig das Wichtigste, was ihr hättet angehen sollen müssen?
1: Was, was wir hätten angehen sollen, angehen müssen, ich glaube, Tom, Tom Tolesco hat in dem Fall eigentlich vieles richtig gemacht. Er hat äh, geguckt, dass er dass er den Kern zusammenhält, auch wenn wir jetzt sagen müssen, Catmäßig sieht es natürlich für nächstes Jahr sehr, sehr schwierig aus. Er hat äh, zwei Riesenverträge umstrukturieren müssen mit äh, Keenan Aaron und äh, Killian Mack oder Mike Williams. Ist jetzt einer von beiden hat auf jeden Fall einen Vertrag umstrukturieren müssen, ähm, dass wir ein bisschen Platz haben. Klappheit. Ähm, ja, und ansonsten wir haben unseren, unseren Right-Tackle halten können, der als Projekt gedraftet wurde, war ein Third-Round-Pick aus Sue Fords, kleines College. Wir wussten auch, was wir uns einlassen und er hat im Prinzip in den letzten zwei Jahren mit einer Entwicklung seinen sein Draft-Status und auch seinen neuen Vertrag gerechtfertigt, wo man sagt, okay, da hat er, hat er was richtig gemacht, es war gut, dass wir ihn gehalten haben, auch für das Geld, auch dass wir ein, wie heißt er, ja, wie heißt er denn? Unser einer, unser einer D-Liner halten konnten, ähm, der seine beste Saison in seiner Karriere gespielt hat bei uns, der hätte woanders hingehen können, dass wir ihn für Schmalenthaler ha haben halten können, war auch gut und ich glaube, dass die Verpflichtung von Eric Hendricks, unserem einzigen Free Agent im Prinzip ähm, wichtig war, weil er einfach das System und Themen versteht, ein, ein guter Communicator ist, und ähm, ja, das, was man von ihm gesehen hat, die Spiele, wo er hundertprozentig fit war, macht er das, was er machen soll. Ähm, er hat auch den jungen Linebackern, die wir, die wir haben, geholfen, das nächste Level zu erreichen. Er setzt solide Tackles im, im Run-Game. Von daher passt das für mich persönlich. Äh, Glaube ich, der einzige Fehler, den man Tolasco hatte anstreiten müssen, war das zu lange Festhalten an JC Jackson. Das hat er jetzt am Ende ja behoben. Beziehungsweise beziehungsweise nicht äh, weiter in die in die DB-Position zu investieren.
0: Okay. Ja, ähm, habt habt ihr irgendwelche Free Agents äh, äh, geholt so von, von anderen Teams, die jetzt irgendwie nennenswert zu erwähnen werden? Eric Hendrick. Naja, aber Linebacker war dann ja, wenn ihr Tranquil verloren, habt ihr auf jeden Fall nie. Das hat
1: er dann ja versucht,
0: eins zu eins zu ersetzen.
1: Ja, man muss sagen, also wenn man sich auch die, die, die Tapes von Minnesota anguckt, ähm, Kendricks war immer immer in der Nähe des Balls, er hat immer solide Tackings gesetzt, er ist ein Linebacker, der ähm, nicht nur Downhill denkt, sondern auch in der, in der Coverage relativ gut funktioniert, ähm, der auch ein, ein sehr gutes Gefühl für, für äh, Passing Plays hat, für Schemes hat, für Konzepte hat und ähm, daher denke ich, haben sie sich da gut verstärkt von anderen Teams. Ansonsten war da jetzt nichts Großartiges dabei, was man jetzt großartig erwähnen müsste. Viele practice God spieler aus anderen Teams, klar, das machen sie aber alle. Aber am Ende war das der eine große, namhafte Free-Agent, der kam.
0: Jetzt sagt man ja theoretisch auch, dass man in der, wer in der Free-Agency Groß-Bayern ist, wird jetzt nicht den langfristigen Erfolg haben. Ähm, von daher ist es vielleicht ja auch eher die ratsame Methode, auch dann über den Draft aufzubauen. Ähm, genau, Draft, wie war der Draft? Ähm, was war, bist du Draft interessiert? Also äh, guckst du dir auch äh, Scouting Reports an, ähm, bist du da relativ so tiefer drinne Also weiter ist da zum Beispiel gar nicht drin. Ich versuche da schon noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Ähm, aber jetzt äh, letzten Jahr auch nicht, oder letzten zwei Jahre nicht so viel College Football äh, geschaut. Ähm, aber versucht dann zumindest mal dann ab äh, Februar, März mich dann ein bisschen näher zu beschäftigen. Wie sieht es da bei dir aus? Ja,
1: also viele würden sagen, ich bin Football-Junkie. Äh, das, <lacht> das muss ich einfach zugeben. Also äh, ich bin selber Coach, ich bin selber Spieler gewesen. Und, äh, ah, ja, okay. Daher ähm, bin ich dann ein bisschen positiv Football-Verrückt, was die ganze Geschichte angeht. Ich kann viele Sachen einfach aus einer, aus einer Coaching-Sicht sehen, die, ich sage jetzt mal, der otto fan vielleicht anders sieht. Einfach, weil ich auch dann das, dieses Konstrukt des Spiels einfach noch ein bisschen anders verstehe. Was die draft angeht, ja, ich bin da auch sehr interessiert. Also ich mache auch so meine, meine Mock-Drafts, ähm, ja ich glaube, ähm, wir sind in die, in die Draft gegangen und sind uns eigentlich gewesen, wir müssen schneller werden in, in allen Positionsgruppen. Ähm, ich glaube, dass wir mit unseren ja, ersten vier Picks eigentlich alles richtig gemacht haben. Ähm, mit, mit unserem ersten Pick mit dem Quentin Johnson. Er war vielleicht nicht der polished Receiver, den sie alle hätten haben wollen, aber er ist von den, von den physischen Gifts, die er hat, einfach das genau, was in unser Anforderungsprofil gepasst hat. Klar, Jordan Allison wäre da gewesen, äh, Jackson Smith Jigba wäre da gewesen, den man vielleicht noch hätte holen können. Es wären die Titans da gewesen, sei es ein Dorton, Kate. Ähm, aber ich glaube, von unserem Anforderungsprofil hat einfach Quentin Johnson einfach am besten gepasst und einfach auch in dem Hinblick, dass wir Cap-mäßig uns fürs nächste Jahr was überlegen müssen. Äh, wir haben, glaube ich, Zwei 25 oder 23 Millionen Dollar Receiver im Roster, das wird halt auf Dauer nicht gut gehen. Ähm, deshalb muss man auch da langfristig denken. Und man sagt ja man, bitt, man baut durch die Draft. Und ähm, da, sage ich, hat er in der ersten Runde einen guten Pick gemacht. Ähm, Tom Telesco und auch Brandon Staley. War solide, hatte seine Anlaufschwierigkeiten, aber es ist ein Rookie, ähm, Sag mal, wenn man, wenn man jetzt nicht gerade einen Receiver von Ohio State oder von Alabama draftet, <lacht> dann hast du immer diese Anlaufschwierigkeiten, das gehört dazu. Weil die hat alle anderen im College, TCU spielten Offense. Ja, die lässt sich halt schwer auf die NFL ummünzen, das müssen wir einfach auch ganz klar sagen. Second-Round-Pick, Tuli äh, Tuli ähm, Ich glaube, der spricht für sich selbst, einer der besten Rookie-Defender aktuell in der NFL. Ähm, hat, glaube ich, in, in drei Spielen 12 oder 13 Pressure gehabt. Ähm, Tackling Maschine war, sich, war nicht ganz klar, wo er im Endeffekt nach seiner, nach seiner Draft spielen würde, weil er so der Twiner ist zwischen Defensive Lineman, D-Tackle, Nose-Tackle, Nose-Tackle weniger, aber D-Tackle und ähm, Edge. Ähm, ich glaube, sie haben einen ganz guten Fang gemacht, einfach auch, weil Unsere Starting Edges beide relativ alt sind, in Anführungsstrichen, ähm, aber auch verletzungsanfällig sind. Und da nochmal junges Blut zuzuholen, die, der von den beiden, einer, der meines Erachtens definitiv in die Hall of Fame gehört und einer, der, wenn er sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißt und endlich mal seinen Stiefel so runterspielt und seine, seine, ja, ich sag mal, seine persönlichen Einstellungen ein bisschen ändert. Äh, eigentlich auch in die Hall of Fame gehört, am Ende seiner Karriere, wenn er noch ein bisschen abliefert, ähm, nur lernen kann. Ähm, und ich glaube, da haben sie alles richtig gemacht. Er ist, glaube ich, einer der besten äh, Run-Defender aktuell in der Liga in den von den Rookies, von daher haben sie, hat er alles richtig gemacht. Ja, Deon Handley als Linebacker in der dritten Runde war bisher leider nur für Special Teams da, war lange verletzt in, 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 im Practice Camp, im Trainingslager. Äh, ja, wird man sehen, aber Instinct-Footballer, schnell, physisch, ähm, kann was werden, muss halt aber Spielpraxis kriegen. Und ich sag mal, die Top-4-Picks sind immer so die, die man eigentlich immer im Auge hat. Darius Davis, eigentlich als Punt- und Kick-Returner gekommen, wird aber immer mehr in der Offense eingesetzt, weil äh, Never can, man kann Geschwindigkeit nicht beibringen. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und ja, aber vier... das hört, ja
0: das hört sich ja gut an auf jeden Fall. Das ist ja, äh, ja. Ich ja schon mal, äh, also ich sag mal, so mit Quentin mit, äh, Johnson und solide, mit Second Round-Picken anscheinend ja ein Ass. Ähm, und du brauchst ja auch Depths-Player, also Special Teams, die sich dann entwickeln können. Von daher ähm, hört sich das ja ganz gut an. Ähm, heißt ja, so wie du es gesagt hast, Kader halbwegs zusammengehalten, man hat ein bisschen junges frisches Blut reinbekommen und so von außen betrachtet, ich habe es ja im Vorgespräch ja auch gesagt, eigentlich haben die Chargers an sich ein komplettes Team, sie haben mit Justin Herbert einen, ich nenne ihn jetzt mal, guten Quarterback, <lacht> zeige ich da noch mehr dazu, sie haben an sich gute Receiver, jetzt hat sich Mike Williams ja glaube ich am Anfang der Saison wieder verletzt, Dafür ist glaube ich auch Season Ending, wenn mich alles täuscht, ja, ähm, das heißt man hat zwar Keenan Allen da aber dann musste natürlich glaube ich, Quentin Johnson relativ schnell äh, Receiver 2 werden jetzt äh, kommt da vielleicht noch einer, äh, Lucky jetzt in den nächsten Wochen dann ein bisschen mehr mit rein, aber hat wahrscheinlich schon reingehauen, trotzdem ja natürlich eine vernünftige Offense Or äh, Austin Eckler als Running Back immer eine Waffe war jetzt aber glaube ich auch verletzt zwischendurch weil jetzt gelesen haben, dass er jetzt im um Zweifel vielleicht wiederkommt ähm, aber an sich, man hat Rashawn Slater letztes Jahr geholt ähm, wenn nicht so viele Verletzungen sind, Verletz, auch da ist. Ja. Vorletztes Jahr. Da siehst du es auch schon? Genau. Ah, stimmt, der war mit. Nee, mit AVT äh, mit war der mit dem Draft, genau. Ja, okay, um, ja, ja. Einer, zwei, genau. Ähm, so, das heißt, Offense steht und Defense hat man auch in jedem Bereich seine Leute. Ne? Du hast es ja angesprochen. Ähm, ich glaube, erster ist Hall of Fame ist Mac und der zweite ist Bosa, würde ich jetzt mal tippen. Ähm, ja. Dann hast du jetzt noch mit Kendricks mit Linebacker wieder ersetzt und du hast hinten äh, äh, JC Jessica, das hat nichts gebracht. So, das war ein Flop, das passiert halt. Cornerback-Flops äh, kennen wir auch <lacht> bei den Jets mit viel Geld. Jermaine Johnson äh, freut sich ab. Ähm, aber man hat ja mit Derwin James äh, einen der besten Top-3-Safeties, wenn nicht den Safety der Liga, äh, der zumindest ja ein bisschen was zusammenhalten kann. Also auch da in jeder, po in jeder äh, Position ein. Und dann fragt man sich, was ist die Erwartungshaltung der Chargers-Fans? Ich habe es ja schon mal angesprochen. Für mich haben die Chargers eigentlich immer ein cooles, solides Team gehabt, auch schon zu Philip Rivers-Zeiten. Und sie haben in den meisten Fällen unterperformt. Und jetzt ist die Frage, wie seht ihr das als Fan? Seht ihr das genauso? Seht ihr das, naja, man muss es realistisch sehen, weil, weil, weil? Wie waren jetzt die Erwartungshaltungen für die neue Saison?
1: Also ich glaube, wir sind als, als Chargers-Fans inzwischen leid geprüft. Das kann man einfach so sagen. Wir gehen, wir gehen mit einem gewissen Hype in die Saison und der Hype ist in den meisten Fällen auch einfach berechtigt. Was bei uns ähm, immer wieder reinschlägt, ist, dass wir Key-Spieler, Key Schlüsselposition relativ früh verletzungsbedingt verlieren. Ähm, letztes Jahr war es Kenan Allen und Mike Williams standen, glaube ich, fünf Spiele gemeinsam auf, de, auf, auf dem Platz. Ähm, Joey Bosa hat drei, zwei Wochen gespielt und hat dann erst wieder Week 17 wieder den Platz richtig gesehen und gespielt. Ähm, ja, es, es, es sind, so, sind so die Kleinigkeiten, die bei uns fehlen und wir sind eigentlich in die in die und auch in die in die Preseason gegangen und haben gesagt, wir müssen in der Run-Defense besser werden. Wir müssen da physischer werden. Ähm, die Defense, so schlecht, wie sie immer dargestellt ist, ist sie in meinen Augen nicht. Ich glaube, dass das Scheme, was in Brandon Staley läuft, sehr, sehr komplex ist. Ähm, das sage ich football nerd in dem Fall. Ich versuche das schon so ein bisschen zu lesen, aber das äh, scheint sehr, sehr komplex zu sein, was der da von seinen Spielern verlangt. Ähm, Run-Defense waren wir halt die letzten Drei Jahre, vier Jahre, wahrscheinlich sogar noch länger. Sehr schlecht, letztes Jahr waren wir, glaube ich, die letzten. Und ja, dann kannst du keine Spiele gewinnen. Wenn du, wenn du den Run nicht verteidigen kannst und der Gegner die Kontrolle über die Uhr hat, dann kannst du, kannst du kein Spiel gewinnen. Dann kannst du kein Spiel zu Ende spielen, selbst wenn du eine Führung hast. Und wenn dann das Run-Game simultan auch nicht funktioniert, obwohl wir da gar nicht so schlecht dastanden. Ich glaube, wenn man irgendwo in den 20 Zwanzigern ähm, oder zwischen 15 und 20, ähm, dann funktioniert das halt nicht. Dann kannst du kein, keine Spiele zu Ende spielen. Für uns war klar, wir müssen, wir müssen Deps gewinnen, wir müssen Spieler gewinnen, die äh, auch mal bei Ausfällen eingreifen können und auch dann nicht so einen riesen Drop-Off haben. Ich sag jetzt mal bei den Jets, man erwartet von Aaron Rodgers ein gewisses Level und Egal, wer da am Ende kommt, wird wahrscheinlich das Level nicht erreichen. Aber diese Diskussion über einen Backup-QB, äh, kann der mir eine Woche gewinnen? Kann der mir vielleicht zwei Wochen gewinnen? Und ich glaube, da mussten wir auch einfach lernen, dass unser Depth einfach nicht da war. Äh, die line Depth war immer da, da haben wir immer irgendwie Leute gehabt, die performt haben. Aber ja, O-Line war, war zu dünn, Receiver war letztes Jahr auch etwas dünn. Also wenn ein, wenn ein kickoff returner eigentlich unser zweitbester Receiver im, im Team war, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Äh, wir haben in den Playoffs mit äh, drei Practice-Squad-Receivers spielen müssen, weil wir weil alle anderen verletzt waren. Das ist dann das ist dann halt äh, schwierig. Ja, und ansonsten sind wir in die Saison gegangen, haben gesehen, was in den anderen, in, in unserer Conference passiert ist und was in unserer Division passiert ist. Ja, die, die Broncos... Ähm, der dumpster -Fire, so wie es ja dann lief. Äh, viele haben gehofft, dass man Brent Staley nach der Saison rausschmeißt und Sean Payton holt. Er ähm, okay. äh, weiß ich nicht, ob das richtig, der richtige Weg gewesen wäre, vor allem, weil er relativ teuer gewesen wäre. Ich glaube, das haben die Broncos jetzt auch ihrem eigenen Leib erfahren, dass das teuer ist. Vor allem, weil sie davor das hier für Russ getradet haben. Ähm, ja, die Raiders, die Raiders, die Raiders machen Raider-Dinge. Das ist halt einfach so.
0: Ja, da könntest ja, du am Ende noch. Da können wir nochmal drüber reden. Das ist interessant, <lacht> genau. Äh,
1: ähm. Und bei den Chiefs, ja, das ist das Man bloß ultra aktuell. Ähm, ich glaube, da muss man, das ist das große Ziel, du musst die Chiefs schlagen. Und ich sage mal, das letzte Spiel war jetzt ein bisschen bisschen scoremäßig äh, deutlicher, aber wir spielen, glaube ich, als einziges Team der NFL die Chiefs immer knapp, egal, egal wie gut oder wie schlecht wir sind, es sind immer One-Score-Games, meistens mit drei Punkten ein Unterschied, äh, die das Spiel entscheiden. Ähm, wir haben ja halt gesehen, sind die Receiver sind gegangen, man hat gedacht, okay, Tiger Hill weg, äh, die Offens offensiven Waffen waren nicht mehr da, irgendwann muss doch diese Dynastie, so kann man es ja eigentlich schon nennen, mal zusammenbrechen, aber bisher gibt es da keine Anzeichen und ja, sie zeigen Schwäche dieses Jahr, die Chiefs, aber was man davon sagen kann, dass sie dass sie nicht mehr das sind, was sie mal vor drei, vier Jahren waren, das ist, äh, glaube ich, solange sie Körmer da hinten drin haben, wird das immer schwierig. Ja, sehr gut.
0: Ja, Malte, äh, wie siehst hast du die Chargers? Hast du die, folgst du die enger? Was hast du von den Chargers hier von der Saison erwartet? Du hast jetzt Bennys äh, Ausführungen ja gelauschen können. Ähm, wie war dein Deine Erwartungshaltung, hattest du eine Erwartungshaltung überhaupt für die Chargers? Wie hast du die gesehen? Ich meine, ich habe ja gesagt, ich denke immer, die performen viel zu viel unter. Ist du das ähnlich eh oder hast du gedacht, die sind halt das, was sie sind?
2: Ähm, als allererstes muss ich mal sagen, dass jetzt, jetzt ich vor zwei, zwei oder drei Tagen hatte ich gesagt, ja, guck mal auf Netflix diese qb serie da und so. Ich habe das bis jetzt immer umschifft, irgendwie, warum auch immer, nicht geschafft, Familie, Kind, Haushalt, Arbeit und so. Und jetzt habe ich gerade vor irgendwie drei Tage, ich hänge jetzt in Folge drei oder sowas. Ähm, und jetzt, wo er sagt Kermit hinten drin, jetzt weiß ich auch an woran. Ich habe nämlich die ganze Zeit schon immer gedacht, <lacht> Mann, was hat der Typ für eine Stimme, Alter? Ich würde irre werden, wenn der, äh, dieses, wenn der mich so voll quatscht. Er und seine Alte geht ja auch keinen halben Zentimeter, ne? Tatsächlich. Also dieser ich anstrengen. Aber egal. Ähm, das, das, nur so jetzt. Aber bei Kermit jetzt, ähm, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Der ist, also äh, Kermit ja. ist ein echt guter Vergleich dafür. Für die, die es äh, nicht wissen, es
0: geht um Patrick Mahomes äh,
2: für die Hörer. Genau. Die so dazu ähm, sagen. Äh, jetzt so warte was war die Frage Chargers ähm, ja ich äh, fand es mega kacke als die aus San Diego umgezogen sind das war das fand ich überhaupt nicht gut ähm, ich bin ja so ein totaler Traditionalist in so vielen Dingen gerade was zu Sport betrifft und so und ich bin ähm, ja 35 Jahre 28 Jahre NFL und Fan und für mich sind die Chargers San Diego und ich, mir passiert es heute noch, dass ich San Diego Chargers sage, wenn ich über sie spreche. Ähm, so das zum einen. Äh, das äh, aber egal. Jetzt sind sie in LA ist auch cool. Wenn wenn die Fans damit fein sind, ist es also, was soll mich das Glaube ich, glaube ich, ich glaube
0: ich nicht, aber äh, anderes Thema. <lacht>
2: Guck mal, okay, ich, sage auch, sag auch immer noch äh, Oakland Raiders. Das ist auch halt einfach so drin, wobei die sind dann wirklich hin und her gezogen und dreimal hin und her. Also da, da ja. das kommt halt drauf an, wenn du angefangen hast, Football zu gucken, für manche sind die Raiders ja auch in, ähm, in LA. In, in LA. Also, es mhm. ist, also das kommt ja drauf an. Also bei denen jetzt gerade. Ne? Rams, äh, genau, ja. Rams St. Louis. Genau. Rams St. Louis. Immer noch habe ich auch ganz große Schwierigkeiten, mir das abzulegen. Aber okay, also jedenfalls, ich bin für mich, also so, so in etwa verfolge ich die Chargers intensiv, sage ich mal. Für mich sitzen sie immer noch in, in San Diego, wollte ich damit sagen. Ähm, nein, ich bin äh, großer ähm, Justin Herbert Fan, muss ich sagen. Ich finde das cool einfach. Das ist immer ähm, natürlich bei diesen ganzen jungen Qubies ähm, äh, dann einfach auch blanker Neid, so weil, weil wir es nicht <lacht> hinkriegen. Äh, ja. so einen Typen ja. da rauszufischen oder ähm, es ist ja auch durchaus möglich, äh, nehmt euch zum Beispiel das aktuelle Beispiel ähm, Brock Purdy, der ist mit Sicherheit kein Top Quarterback, also kein Top 8 QB oder sowas, dass der alleine so eine Mannschaft tragen kann, aber sie schaffen es jetzt abgesehen von den letzten drei Spielen, im Moment sind sie ein bisschen wackelig, aber jedem Team steht das mal zu, auch mal eine, eine, Schwäche, eine, eine schwache, schwächere Periode zu haben oder Phase zu haben, ähm, aber äh, es schaffen halt auch Teams, wenn sie einen nicht so krassen Quarterback haben, ähm, das Team drumherum und das System drumherum und so, so zusammenzubauen und aufzubauen, dass ähm, der QB gut aussieht oder vernünftige Spiele macht, ist ihm vielleicht einfach gemacht wird. Und die Jets schaffen gar nichts. Also sie schaffen nicht, einen guten Quarterback zu erwischen, der die Franchise tragen kann. Sie schaffen es nicht, einen durchschnittlichen QB zu kriegen, zu, zu draften, jungen QB. Und das Team drumherum hinzustellen, sodass es besser aussieht. Also ähm, deswegen ist das, finde ich, dann immer so, ich, ich das ist dann bei mir Neid einfach so, wenn ich Justin Herbert spielen sehe, ähm, oder Joe Bo, ganz schlimm, so, ähm, weil ich einfach finde, dass, äh, dass so eine Typen auch gut in, äh, in New York eventuell hätten performen können. So. Ähm, ansonsten, ähm, was, was Chargers, ich erwarte von den Chargers eigentlich jedes Jahr die Playoffs. Ähm, war auch tatsächlich ähm, echt überrascht, dass sie ausgeschieden sind, weil die Jaguars ja nicht jetzt irgendwie aussahen wie, äh, auch gar nicht der Favorit waren, aber ja auch nicht aussahen, als wenn sie es irgendwie schaffen könnten. Ähm, aber ich habe die, die Chargers, die jetzt, also sagen wir mal, seitdem Justin Herbert da ist, wenigstens, ähm, habe ich sie immer in diesem erweiterten Kreis, sehe ich sie immer auf einer Stufe mit, Cincinnati, mit Cincinnati mit, mit, mit Joe Borrow, mit ähm, es reicht nicht vielleicht für Eagles und Kansas City, aber es ist so in diesem, in diesem Tier dahinter so. Auf, auf, auf Rang 3, 4, 5 und ähm, so schätze ich sie ein und sehe ich sie eigentlich auch und so ist auch meine Erwartungshaltung. Ähm, ich bin, also so ein bisschen, die, die ich glaube, der Anfang der Saison hat äh, ihn irgendwie nur so halbgerecht geworden. Also Miami war ein knappes Ding, 36-34, das kannst du auch, wenn es ein bisschen anders läuft, gewinnen als Chargers. Ähm, Titans darfst du nicht verlieren in der Overtime dann halt, 27-24. Ähm, wenn sie die beiden Spiele für sich entscheiden, ähm, dann hätten sie jetzt mit Dallas und Kansas City, und das sind zwei Spiele, die du wirklich verlieren darfst, auch wenn du die Chargers bist, ähm, hätten sie jetzt, äh, würden sie jetzt bei 5-2 stehen. So. Und also das, das ist halt, das ist bei denen tatsächlich immer so ein, also oder viele Spiele, Kansas City vielleicht mal vom Score her zumindest ausgeklammert, ähm, sind das so kleine knappe Nuancen, wo sie dann halt mal irgendwo mal zwei, drei Entscheidungen besser treffen und dann so ein Spiel gewinnen und dann stehst du auf einmal ganz anders da. Und so sehe ich die Chargers. Immer wenn ich sie sehe, wenn sie Spiele verlieren, das ist es für mich irgendwie so, Ah, da einmal irgendwie besseren Pass, da einmal noch einen Tackle gebrochen oder den Block besser gesetzt oder und dann gewinnst du eben so ein Spiel. Titans, Miami. so. Ne? Wobei Anfang der Saison auch immer schwierig ist, dann muss auch jeder den Standort erstmal bestimmen. Kansas City verliert gegen die Lions und so. Also es ist schon ähm, klar, so die ersten ein, zwei Spiele dürfen passieren. Aber sie sind ja auch irgendwie so ein bisschen in der Spur. Es ist jetzt nicht so, sie stehen bei 3-4. Also es ist jetzt ja nicht so, dass sie irgendwie völlig raus sind aus der Saison. Ne? Aber für die ist zum Beispiel, so denke ich das, für die Chargers, ist es das Jets-Spiel so ein Must-Win. Also das, was wir jetzt gegen die Giants hatten. Wenn sie jetzt stolpern in New York, dann... Ist es in New York das Spiel oder ist es in, äh, in New York? Wenn sie jetzt stolpern in New York, dann, ähm, dann wird es, glaube ich, unruhig. So, also das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, Malte hat es mir vorweggenommen. Ich wollte jetzt ja natürlich auch äh, Benny fragen, wie er das die Spiele gesehen hat. Ähm, du hast die Ergebnisse angekündigt. Man hat zwei, 0, also zwei Spiele verloren, dann hat man zwei gewonnen gegen äh, Minnesota und gegen Las Vegas. Ähm, dann war schon die Bye-Week, Woche 5, undankbar, wenn man die so früh hat. Um, und jetzt hat man dann nach der Beiweg beide Spiele verloren gegen Kansas City und gegen Dallas. Also wie hast du das gesehen? Hast du das jetzt ähnlich gesehen wie Malte, dass es einfach an Nuancen hängt und auch zum Teil unglücklich war? Oder gibt es eine offensichtliche Schwäche, die dafür der Grund ist?
1: Also gerade für die ersten beiden Spiele, muss man ganz klar sagen, war unser großes Schwachstelle die Passverteidigung. Klar, du kannst einen Tyreek Kill, einen Jalen Waddle ähm, und einen Tour nicht für vier Quarter stellen. Also dass du einem Tyreek Hill zwar der schenkst, uh, schwierig, das muss sich auch unsere Passverteidigung ankreiden lassen, das muss sich aber in meinen Augen vor allem auch in Brandon Staley ankreiden lassen. Ähm, das funktioniert so nicht und es ist ja es ist ja dann, ich sag mal, nach der, nach der Woche 4 kurz vor, oder in der by week sind ja so ein paar Kommentare rausgekommen, ähm, man kann seinen Rhythmus nicht finden, es wird zu viel rotiert, ähm, ich glaube, dass da viel, ja, es war Week One, es waren, waren Schwierigkeiten. In meinen Augen geht aber Brandon Staley auch ähm, die Preseason falsch an. Also ich glaube, wir sind eines der wenigen Teams, die, unsere die ihre Starter nicht spielen. Also Justin Herbert hat sein, seinen ersten Snap Week One in seiner ersten Series gespielt dieses Jahr. Ähm, und so geht es für viele unserer Starting Positions genauso in meinen Augen, auch als, als Coach, ich weiß nicht, wie sie trainieren, das, das kann ich, will, ich mir nicht, will ich nicht beurteilen, aber ich brauche einen gewissen Rhythmus, deshalb ich, ich habe Fußball gespielt, wir haben Vorbereitungsspiele gehabt, ich habe Football gespielt, wir haben zwei, mindestens zwei Vorbereitungsspiele gehabt, damit man ein bisschen in den Rhythmus kommt, ich glaube, dass du dir damit weniger einen Gefallen tust. Warum sie es machen, keine Ahnung, das müsste man uns daily mal direkt fragen, ähm, aber das ist, das ist das eine. Das Spiel in Tennessee darfst du nicht verlieren, das kostet J.C. Jackson, das Spiel. Ähm, wenn ich kurz vor der Halbzeit einen langen Pass kriege und dann eine, eine komplett unnötige pass interference mache und dem Gegner den Ball an die 10-Jahr-Linie lege, dann ist das absolut unprofessionell und dumm in dem Fall. Und dann verlierst du so ein Spiel halt in der Overtime, nachdem du eigentlich ja, bis zur Halbzeit des Spiels unter Kontrolle hattest.
0: Ja, oh, der ist jetzt ja weg.
1: <lacht> ja.
0: Darf bei den Patriots wieder sein Unwesen treiben.
1: Ja, aber das war so eine, so eine unnötige Situation. Er muss im Prinzip nur mit ihm mitlaufen. Also das war Traylon Burks, der, der in einen tiefen Post läuft. Er muss nur mit ihm mitlaufen fest ihm aber oben an die Schulter und zieht ihn unter. Und das ist eine, eine ganz offensichtliche Person Interference. Ähm, da brauchen wir brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und dann schenkst du den, den Chiefs drei Punkte, äh, den, den Titans, ich glaube, drei Punkte kurz vor der Halbzeit. Die kriegen den Ball. Und ja, dass du einen, einen Derrick Henry nicht vier Quarter äh, ruhig stellen kannst, dass der irgendwann in den Rhythmus kommt, ist auch klar. Und dann verliert man so ein Spiel halt. Ja, die, die Spiele danach, Minnesota, hat es die Defense dann glücklicherweise besser gemacht. Die Offense war in meinen Augen nicht gut. Auch wenn Herbert eigentlich eins seiner besten Spiele der Saison geliefert hat. Äh, Gerade was gegen den Blitz anging, weil ja die Vikings haben geblitzt bis zum get -No. Ich glaube, der hat 85% Blitzrate gehabt an dem Tag. Ähm, gewinnt die Defense und auch das Spiel gegen die Raiders gewinnt die Defense. Für mich, für mich ist jetzt einfach letzte Woche das Spiel gewesen, also hättest du letzte Woche das Spiel verloren, dann wäre ich eher, eher böse gewesen, als wenn wir jetzt gegen die, gegen die Cowboys oder gegen die Chiefs verlieren. Die Chiefs sind immer ärgerlich, klar. Cowboys, das Spiel musst du nicht verlieren. Da waren Undiszipliniertheiten, halt, da waren sie einfach nicht auf der Höhe, aus der Buy Week kommt, äh, undankbare, undankbares Matchup, wenn du keinen Rhythmus hast, äh, musst du es nicht verlieren, Chiefs war, ja, das war eine Lehrstunde in vielen Punkten.
0: Ja genau, ich habe jetzt letzte Woche gegen die Bears gewonnen, ähm, steht jetzt bei 3 und 4 jetzt kommen die Jets, danach kommen die Lions, wenn ich es richtig gemerkt habe, genau, Green Bay, also jetzt erstmal so eine, eine kleine äh, NFC-North Tour, Baltimore, New England, Denver, Vegas, Buffalo, Denver, Kansas City. Walter ähm, hat gesagt, Must win. Ja? Oder nein?
1: <lacht> also, Must win, ich würde es in Anführungsstrichen setzen. Ich glaube, dass du, dass du das Spiel schon gewinnen musst. Ich glaube aber, dass äh, einfach so, wie die letzten Ergebnisse auch sind, ähm, das Bärspiel wichtiger gewesen ist. Das Bärspiel wäre für mich so ein Trap-Game gewesen. Da hättest du verlieren können. Aber du kannst auch gegen die Jets verlieren. Das, das ist gar, kein, gar keine Frage. Und äh, ich glaube, dass, dass Jets nochmal ein Brocken härter sind, als die Bärs. Und nicht nur nicht ein Stück härter, sondern wahrscheinlich auch noch mal ein deutliches Stück härter. Äh, auch gerade nach eurem letzten Ergebnis. Äh, Zumindest die Defense. <lacht> Zumindest mal
0: die Defense.
1: Ja, aber ich, das, Ergebnis, das Ergebnis für sich oder das Ergebnis an sich spricht ja eigentlich eine Sprache, dass das Team an sich intakt ist. Eine Offense, die nicht funktioniert oder schwer funktioniert, sagen wir es mal so, aber eine Defense, die liefert die wenig, wenig Ruhezeit bekommt auf dem Platz, die, die, wenig, die viel auf dem Platz steht, die aber am Ende so ein Spiel entscheidet. Und ich glaube, dass gerade dieser Sieg, so dreckig er gewesen ist und so unschön er für, für Fans zum Anschauen ist, ähm, am Ende auch was mit dem Team ausrichtet. Ich sage auch, dass dieser relativ dominante Sieg gegen die Bears unsererseits auch ein wichtiger Sieg war. weil Wir haben es endlich mal geschafft, ein Spiel, äh, auch trotz einer Schwächephase zwischendrin, endlich mal zu entscheiden. Endlich mal äh, den Gegner nicht wieder stark werden zu lassen und endlich mal zu sagen, ey, nee, wir nehmen das Ding jetzt mit nach Hause, stellt euch auf den Kopf, macht so viel ihr wollt, aber an dem Ergebnis ändern wir heute hier nichts mehr. Ähm, und ich glaube, dass das ein Mindset-Ding wird, also rein vom, rein vom Papier her würde ich sagen, wenn ich jetzt das Quarterback-Match abnehme, geht es an uns, Receiver pff, würde ich aktuell glaube ich eher einen Teil sehen. Running Game, Resolve, Devin Cook, kommt drauf an, wie Eckler ähm, am Montag drauf ist, ähm, der kam jetzt nach einer Verletzung wieder, äh, ist noch nicht ganz wieder am, am Laufen, Ähm. Er ist halt aber auch immer eine Waffe, das muss man klar sagen. Ich glaube, Running Game-Technisch, was die Laufwärts angeht, werdet ihr wahrscheinlich mehr Laufwärts fabrizieren als wir. Ähm, aber ich glaube, dass äh, Eckler der, der, der Genickbruch ist, wenn er dann endlich wieder seine Pässe fängt und äh, seine Screen-Pässe dann für 80 in die Hand nie trägt.
0: Ja, also dann nächste Woche dann äh, gegen die Lions kann er das dann gerne machen. Ne? Ja, aber du gehst jetzt ja, ja schon in die Thematik -Di rein. Das heißt, was sind für dich denn... Äh ähm, Stärken, Schwächen im Moment jetzt? Ihr habt gesagt, Passverteidigung war am Anfang das Problem. Ähm, hat man das jetzt in den Griff bekommen? Was sind so die, die Keys to Win für euch? Also, wo siehst du, als äh, wenn du jetzt Chargers äh, OC, DC wärst, äh, die Möglichkeiten bei den Jets anzusetzen und sagen, da musst du ran? Das ist der Gameplan.
1: Also, ich glaube, als Chargers OC musst du das machen, was du am besten kannst. Und das ist. Äh Kellen Moore, du hattest es vorhin gesagt, er hat nicht, nicht, äh, nicht nur, nicht nur oder Befürworter, sondern auch Kritiker, ähm, aber du bist mit einem gewissen Stigma gekommen, dass du eine Offense äh, auf den Platz stellen kannst, die im Prinzip gegen jeden Defense-Coordinator funktioniert und das musst du beweisen. Ich glaube, dass äh, das Laufspiel, wir einen Schritten in die richtige Richtung gemacht haben, wir müssen unser Laufspiel etablieren, wir müssen da die Kontrolle haben, wir müssen unsere Playmaker, sei es jetzt ein Quentin Johnson, der 6-3 und 4-4 läuft, glaube ich. Ähm, den müssen wir in Bewegung kriegen und dann hat man es gesehen: gegen die, gegen die Bears äh, hat er einmal einen Drag gelaufen und hat dann gleich mal 12-13 Yards gemacht. After the catch. Ähm, Herbert Auch Herbert muss sich an die eigene Nase fassen: er muss seinen Receiver Zeit geben. Ähm. Und dann glaube ich, wenn unsere Offense funktioniert und unsere Defense die Einstellung auf den Platz bringt, so wie sie es die letzten, ja, anderthalb Spiele gemacht haben, jetzt mal das, das vierte Quarter gegen die Chiefs ausgelassen, ähm, aber so wie sie gegen die Chiefs begonnen haben und auch gegen die Bears gespielt haben, dann ähm, könnte es, könnte es, muss es in meinen Augen Sieg werden. Aber wir wissen alle, Football ist kein, kein Spiel, was auf dem Papier entschieden wird. Am Ende müssen es die Leute auf den Platz richten. Ähm, Oli ist, ist gut. Ich glaube, äh, entscheiden wird, wie gut Source Gardner an dem Tag ist. Wie gut wir mit dem Pass Rush äh, klarkommen. Äh, ich sag mal, den, den, den Jermaine Johnson kann so, das wird ein interessantes Matchup, gegen wen er spielt. Ich glaube, gegen Slater wird es schwierig. Gegen Pipkins, glaube ich, könnte er Chancen bekommen. Hm. Ähm,
0: ja, Johnson kommt mehr das über, das über Right tackle seite ja. Mhm.
1: Ja. Man darf eckler, äh darf ein bisschen chippen. Ja, aber gut. ja, gut.
0: Malte, wie siehst du das Matchup? Was, was siehst du für die Jets? Äh, Chancen, Risiken, beidseitig? Äh, was hast du dir da rausgesucht?
2: Ähm, ja, offenmäßig sind die Chargers ja ähnlich wie die Jets. Die haben einen, so einen kranken Wide Receiver und einen kranken Running Back. Ähm, das ist die versuchen, die in diese Big Play ähm, in die Big Plays reinzukriegen und das gleiche machen wir ja auch. Unser so offenes Spiel läuft, wenn wir den Ball bewegen, in allererster Linie über Garrett Wilson oder Hall. Und ähm, das, ist, das, das Rezept muss natürlich beibehalten. Nur blöderweise haben sie halt als Quarterback. Ähm, Herbert und für uns ist, müsste eigentlich das, ähm, das Mantra sein, sozusagen, äh, dass Justin Herbert so wenig wie möglich auf dem Platz steht. Das musst du schon schaffen. Das bedeutet aber, du brauchst deine eigene Offense, die dann halt eben Zeit von der Uhr nimmt und äh, Yards macht, ähm, hier und da Scoret. Ähm, ich denke, dass die Defense auch mit den Chargers zurechtkommt. Ich meine, wir haben AJ Brown und... Äh, die Eagles gestoppt. Wir hatten, wir haben Kansas City drei Quarter lang ähm, bei, ich will jetzt nicht sagen null Yards gehalten, aber bei bei wenig Aktionen gehalten einfach. Die haben die haben äh, nach Quarter 1 ähm, einfach auch nicht mehr viel auf die Kette gekriegt. Jeder Gegner bis jetzt hatte ähm, extreme Schwierigkeiten mit unserer Defense. Immer Dallas ausgeklammert. Das war irgendwie ein, ein ganz komisches Spiel, wo eben überhaupt keiner wollte oder konnte oder gelähmt war oder ich weiß es nicht ähm, das war ja wirklich ein ganz komisches Spiel Dennis. Ähm, aber alle anderen Spiele ähm, haben wir mit der Defense souverän gehalten wir machen jetzt Austin Eckler oder Justin Herbert keine Angst also wenn, wenn du wenn du hurts und AJ Brown stoppst und die Andre Swift und sowas ähm, du kriegst das hat jetzt Benny ja schon fünfmal richtig gesagt Du, du, du triffst ähm, in jedem Football-Team auf so zwei, drei Spieler, egal auf welche Seite des Balls, die kriegst du nicht zu 100 Prozent verhindert. Und das ähm, schaffen die Chargers auch nicht mit, mit unseren zwei, drei, vier Topspielern. Das schaffen wir auch nicht mit den zwei, drei, vier Topspielern der Chargers. Ähm, Justin Herbert ist immer in der Lage, noch einen Ball anzubringen. Das ist äh, viel besser, als Zach Wilson das macht. Garrett Wilson ist immer in der Lage, auf einmal einen Catch zu machen, Big Play zu kreieren. Hall bricht jedes Mal Tackles und ist in der Lage, das zu machen. Kriegst sie nicht ganz verhindert. Aber wir haben AJ Brown, ja unter anderem, sage ich jetzt zum Mal, ganz gut im Griff gehabt. Und auch andere, andere Spieler, die, die Travis Kelsey und so, also wir haben ja jetzt schon, ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie eine Schülermannschaft sind und irgendwie noch keinen. Ähm, noch keinen starken Gegner gesehen haben oder so und deswegen ist es so, dass ich jetzt erstmal von den äh, bei, äh, ich, also ich will mal so sagen, wir stottern jetzt nicht die Knie, nur weil die Chargers kommen, ähm, dass das ein unangenehmes Spiel werden kann und dass sie dir natürlich Punkte einschenken, dass du selber sehen musst, dass du deine Offense äh, in die Spur kriegst, ist ja völlig logisch, ist ja, ist ja klar. Aber der der Weg für uns geht wie die ganze Saison schon Hall, Garrett Wilson, das sind die beiden, die du in Szene setzen musst in der Offense und dann abfahrt. Und natürlich, die Defense muss da sein. Ist klar, du darfst da keinen Yards herschenken. Ähm, musst die Leute treffen. Wir sind aber echt gut aufgestellt. Wir haben, wir haben Quincy Williams, wir haben Quinlan Williams. Das ist unsere Edge Edgewasher. Das sind dann auch so viele krasse Typen rum, dass ich schon die Hälfte der Namen vergessen habe. Ähm, ja, ob du da Haft nimmst oder Johnson oder also es ist ja einfach so, dass ähm, ich 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 habe schon mal diese Saison gesagt, ähm, ich bin mir über, ich bin sehr stark davon überzeugt, dass ähm, in Los Angeles, äh, wenn sie nicht schon in New York sind, das weiß ich nicht, aber dass in Los Angeles ein Offense Coordinator sitzt, der äh, dem diese Defense Spieler der Jets äh, hier und da Kopfzerbrechen bereiten der sich überlegen muss, wie machen wir das? Wie kriegen wir die Typen gestoppt? Wie kriegen wir das aufgehalten? Wie können wir DJ Reed und Source Gardner verhindern? Und, 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 und. das ist einfach, wir haben einfach eine kranke Defense, muss man einfach so sagen. Und das ist für uns, ist ja ganz offensichtlich, jedes Spiel läuft so, für uns geht der Weg nur über die, über die Defense. Wir, wir müssen die Chargers mit ihrer Offense auf unser Niveau runterkriegen, ähm, wie wir es auch mit den Giants machen oder mit den Eagles und so weiter, dass eben wenig Punkte machen, dass wir mit zwei, drei Big Plays in der Lage sind, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist, so, so ist unser Rezept einfach. Und das funktioniert bis jetzt, hat viermal funktioniert in der Saison, dreimal nicht so gut. Ähm, oder dreimal äh, ähm, hat es nicht gereicht zum, zum Sieg. und ähm, Ich, ich sehe jetzt nicht, warum wir das, dieses einzige Rezept, was wir haben, Warum du das verändern musst äh, oder solltest, ähm, du musst sie mit der Offense, mit ihren Punkten, die die Chargers machen, ähm, auf so kleiner Sparflamme halten, dass ähm, wir eben äh, selber mit, mit äh, zwei, drei, vier Scores das Spiel für uns entscheiden können. Das ist das Rezept und da nicht, nichts anderes können wir aktuell. Ja, und da müssen wir hin.
0: Ja. Ah. Spannend. Wir werden wir sehen, ob das, äh, ob das so umzusetzen ist. Ähm ja, ich glaube, damit haben wir das, glaube ich, das Spiel äh, und auch äh, die Charles Blons gut äh, abgefrüht. Ich habe immerhin noch eine darf ich These... Kurz,
1: darf, ich, darf ich kurz was anfügen? Ja, sicher. Ja. Ich glaube, dass, dass das Turnover-Battle das Spiel entscheidet. Also ich gehe da, geh da ganz, ganz stark davon aus, dass am Ende niemand Mannschaft... Klischee-mäßig, die die wenigsten Fehler macht, egal ob es offensiv oder defensiv ist, das Spiel entscheidet. und Da kommt es sich darauf an, wer die talentierteste Mannschaft ist, sondern wer einfach mit seinen Basics an dem Tag, glaube ich, besser ist. My Love Stadium ist ein, ist ein Stadion, wo man, wo man spielen will, wo man halt auch weiß, was auf einen zukommt. Ähm, ansonsten musst du deine Basics runterbringen. und Ich, ich glaube, wenn es dann am Ende wirklich ein, ein enges Spiel wird, ich gehe eher mit dem Solid als aktuell mit Dicker, obwohl ich dicker der kicker eigentlich mega geil finde.
0: Macht das was aus, dass die Chargers drüber müssen? Ist das äh, habt ihr da, äh, habt ihr, Hast du da eine Ahnung, wie der Record ist, wenn ihr an die, an die Ostküste müsst? Weil okay. ich weiß, der
1: Jetskosten-Record in der Westküste ist nicht so geil. <lacht> das ist immer... Nee, also wir haben, die Spiele sind immer eng. Also Ostküstenspiele sind immer sind immer schwierig und immer eng. Ähm, ja, und dann kommt es, glaube ich, auch darauf an, wie du in was für einer mentalen Verfassung aktuell also bist. Ich glaube, beide Teams kommen mit einem, mit einem gewissen High in das Spiel hinein. Ähm, dann ist natürlich deine eigene Erwartungshaltung. Also man hat die Interviews, die so die Spieler nach dem Spiel gegen die, die Bears gegeben haben, waren, waren alle durchweg positiv im Endeffekt ist das jetzt das Spiel, gewinnst du gegen euch, gegen die Jets, bist du bei 4-4, dann ist alles drin, dann äh, bist du nach neun Wochen 4-4, hast du noch acht Wochen, Wochen Zeit, um, um, die, um die Saison noch in eine Richtung zu steuern, die die besser wird, du spielst nochmal gegen die Broncos, du spielst nochmal gegen die Chiefs, du spielst nochmal gegen die Raiders und, ähm, ich würde mal sagen, Raiders kannst du eventuell als Sieg ein, einordnen, Broncos, muss man sehen, wie sich das da entwickelt, Chiefs in Arrowhead wird halt nochmal ein interessantes Spiel ähm, und dann, dann kommt es drauf an, was du willst. Ich glaube, dass das Team, wenn sie mit 4 und 4 dann nochmal den Reset-Knopf drücken können und dann sagen kann, okay, jetzt fängt die Saison wieder bei 0 an, dass sie dann nochmal eine Serie starten können. Aber man muss es annehmen. Man muss es ja. einfach annehmen. Das, das ist so.
0: Ja, sehr gut. Erstmal vielen Dank für die Einblicke. Meine Frage, die, die ich ja noch habe, ich habe immer so vorne, und ich bin ja, mich nicht so viel beschäftigt ich gucke im Moment auch relativ wenig andere Spiele, äh, außer die Jets drumherum, aber ich habe äh, Herbert immer gedacht, wenn die Chargers so unterperformen, muss das auch am Quarterback liegen. Statistisch gesehen liegt es nicht an Quarterback, also bei 13 Touchdowns zu 4 Interceptions ähm, und fast 2000 Yards äh, kann man kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich da meine These bestätigt sehe. Ähm, wie siehst du oder wie sehen die Fans Justin Herbert? Ist der total unumstritten? Ist er für die Top-5-Quarterback? Ist er da, also natürlich, man sagt ja immer, Winston kein Quarterback-Stat, aber hat er da irgendwie an gewissen äh, Leistungen auch eine Mitteilung, ich, ich will die gar nicht von Schuld reden, aber oder ist er da wirklich äh, völlig frei von allem, und muss dann einfach an anderen Themen, wie siehst du das, das würde, das würde mich interessieren.
1: Naja, also ich glaube, ich, ich sage jetzt mal, erstmal meine persönliche Sicht, ich bin ein Justin Harlan Fan, weil ich einfach auch sehe, was er für, für physische Gifts hat und was er eigentlich auch kann, ähm, dass, er, dass er kein QB ist, ähm, der improvisiert, äh, sondern er spielt sehr viel innerhalb des Grundstück des Plays, ähm, was manchmal ein Vorteil ist für ihn, was aber manchmal auch ein, ein krasser Nachteil ist für ihn. Ähm, ich glaube, dass die, die Chargers Community an sich ähm, sehr pro Herbert ist. Also ich glaube, dass, dass wir sehr froh sind, ihn zu haben. Ähm, ihr habt es vorhin angesprochen, wir können uns eigentlich froh schätzen, dass wir zwei Hall of Famer hintereinander gehabt haben und dass wir eigentlich jemanden jetzt bekommen haben, der, wenn er noch ein bisschen Glück hat, ein bisschen, ein bisschen zulegt, vielleicht auch in diese Konversation kommt. Ich glaube, man sieht es an anderer Stelle. Schaut euch Chicago an, ähm, die jetzt nach jahrelangen QB suchen. Ähm, schaut euch jetzt die Patriots zum Beispiel an. Ich glaube, Mac Jones ist da nicht die Antwort am Ende des Tages, ähm, da müssen wir schon froh sein. Er ist nicht mehr ganz so unumstritten wie vielleicht seine ersten zwei Jahre, einfach auch, weil ähm, ja, den Vertrag, den unterschrieben hat, da werden gewisse Erwartungen halt natürlich mit drauf geweckt. Und ich glaube, dass wir da in einem, in einem Rahmen sind, wo wir sagen müssen, okay, da muss er jetzt liefern. Also er, seine Leistungen werden argwürdiger beaugt weil er jetzt halt auch Geld kostet. Also 50 Millionen Dollar sind 50 Millionen Dollar, die er irgendwie kostet. Und ähm, da muss man halt auch eine gewisse, gewisse Leistung bringen. Ähm, du hattest mir in der Agenda die Frage geschickt, äh, Herbert, äh, Problem oder Teil der Lösung? Ich würde eher sagen, er ist Teil der Lösung. Ähm, ich glaube, dass man da auch einfach ehrlich sein muss, und wenn wir jetzt sagen, die, wir gucken uns die letzten sechs, sieben Jahre seiner Karriere an, äh, sechs, sieben Offense-Coordinator in sieben Jahren ist halt schon verdammt viel. Also, er, ist, er hat jetzt, glaube ich, in seiner Profikarriere einmal äh, einen Offense-Coordinator länger als ein Jahr gehabt. Und äh, klar, lernt, lernt man, spielen die Jungs seitdem dem sie vier sind Football, aber. Das ist so viel Input, den sie da kriegen und dass da nicht alles sofort funktioniert, ist klar. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, er muss seine, seinem Receiver ein bisschen mehr Zeit geben. In meinen Augen liest er zu schnell, viel zu schnell. Das, was man am Zach Wilson ja anfangs äh, nachgesagt hat, dass er überhaupt nicht liest oder zu langsam liest.
2: Ja.
1: Ähm, das macht Herbert auf der anderen Seite. Der liest was, einfach ja. viel zu schnell.
2: Was heißt denn, was man ihm zu seiner Anfangszeit nachgesagt hat, das sagt man ihm auch drei Jahre später immer noch, dass er nicht lesen kann. Also, <lacht> ja, nicht, aber ich, ich
1: muss am Anfang hat man das viel, viel mehr gehört. Vielleicht ein ja,
0: er, er, liest, er, li er liest jetzt, also, was heißt er liest, er, er, er hat jetzt zumindest mal seinen, seinen Read und dann äh, im Zweifel guckt er vielleicht mal, aber ja, es ist nicht so, dass er für seine Progression jedes Mal durchgeht, also erster da werfen, erster nicht da, zweiter da werfen, erster nicht da, zweiter nicht da, dritter und dann so. Also ich glaube, er macht erster Read und dann sucht er gleich im Zweifel Checkdown oder er lässt sich sacken, aber ja.
1: Und das Problem ist, also das hat man bei, gerade beim Spiel gegen die Titans hast du es gut gesehen und im Prinzip auch beim Spiel gegen die Cheese. da denke ich mir auch einfach, ich gucke mir jetzt All-22, also diese Coaches kennen mich ab und zu mal an, wenn ich mir das dann anschaue und sehe, boah, Herbert, hättest du eine halbe Sekunde länger gewartet, die du definitiv in der Pocket gehabt hättest, hast du einen, einen Mike Williams in, im, im zweiten Spiel da gehabt, der eine, eine tiefe Crossing-Route läuft, wo zehn Meter um ihn herum kein Safety, kein Corner oder kein Linebacker steht. Wenn du ihm das Ding so hinlegst, dass er damit laufen kann, ist das ein Touchdown. Er wirft aber eine, eine halbe Sekunde vorher wirft er den Checkdown für minus zwei Yards. Und das ist sowas, wo er dann, wo er auch an sich einfach arbeiten muss, in meinen Augen. Ähm, ich glaube, dass, dass dieses Duo Carlemore einfach auch von, von seinem Coaching-Standpoint und von seiner Spielerlaufbahn im College und er ganz gut zusammenpassen. Aber so eine, so eine Chemie braucht halt Zeit. Und ähm, ich glaube, wir wären, wir wären schlecht beraten, jetzt schon seinen Kopf zu fordern, wenn die Saison scheiße läuft. Äh, zu sagen, wir brauchen einen neuen QB. Ähm, ich glaube, dass wir da beraten sind, etwas mit ruhigerer Hand anzugehen. Und Er muss halt beweisen, dass er die großen Spiele gewinnen kann. Das ist der große Kritikpunkt seiner Karriere. Er kann die großen das, Spiele gewinnen. Genau, bringen. das meine ich
0: nämlich, weil du hast es ja gesagt, ich meine, er hat ja den großen Vertrag bekommen, da sind heißt 50 Millionen sind in der Erwartungshaltung, um die geschüttet werden. Und am Ende ist es ja so, einen, den du jetzt, wenn du natürlich einen, äh, der natürlich große Stats auflegt, hast, dann musst du den hier ja schon fast bezahlen. Aber am Ende muss er natürlich dann auch, wie du sagst, auch mal ein Spiel gewinnen. Er muss im Zweifel auch mal Spieler besser machen, als sie vielleicht eigentlich sind. Ähm, und äh, dann halt auch im Zweifel äh, Playoff-Siege halt liefern. So, ne? Und äh, das habe ich jetzt im so noch nicht gesehen. Deswegen aber ein guter Einblick ähm, und äh, sich also beantwortet. Deswegen aber habe ich auch gesagt, ist er jetzt Teil, ist er ein Problem, weil er verdient so viel. Bindet so viel Cap und das ist natürlich ist im Moment noch nicht Return of Invest. Ähm, oder sagt man, okay, er kommt dahin und er wird es irgendwie jetzt auch hinbringen, ähm, weil er definitiv nicht das Problem ist, weil er ja auch nicht schlecht spielt. Also die Statistiken sieht man, der hat ja in den ersten drei Spielen gar keine Reception geworfen. Dann war es ein bisschen wackeliger, aber dann ist es vielleicht auch die ge ge gesamte o Offense. Dann äh, Eckler hat gefehlt, der ja für, ich meine, ein guter Running Back ist für den Quarterback immer eine, eine, eine Safety Blanket. Das ist so, wenn die wegfällt, wenn Brees Hall wieder bei uns weg wird, haben wir letztes Jahr gesehen, dann bricht da halb alles zusammen. Von daher, das spielt dann vielleicht mit rein. Aber, ja, von daher, cooler. Einblick. Ja, sehr gespannt. Also an sich bin, ich muss ja sagen, und dann ist äh, meine letzte meine Frage jetzt nicht zum Spiel oder zum Team, sondern allgemein mal um die Situation der Chargers noch drumherum, auch von der Vergangenheit Mein Kumpel hat früher immer gesagt, ich habe mit meinem besten Kumpel angefangen, äh, Football zu gucken, und der hat immer gesagt, ich sehe dich irgendwie als Chargers-Fan. Aber ich mochte weder San Diego noch diese greulichen Trikots, noch mochte ich Philip Rivers. Der hat mir immer viel zu doof rumgelabert. So, ähm, da war für mich, war Chargers irgendwie immer ein No-Go. Und äh, seitdem die jetzt in der L.A. sind, wo ich mir sage: L.A., sie sind ja, ich sag mal, das zweitere Team, so ähnlich wie die Jets äh, in New York mit den Giants. Also, die Giants sind einfach das beliebtere. Ich sage ich sag immer High Society. Ähm, das sind die Rams, glaube ich, auch. Ähm, auch. Und dann ist ja die Frage: Wie sind die Charters angekommen? Man sagt ja immer, da sind keine Chargers-Fans im Spiel, da sind immer nur die ganzen Auswärtsfans, weil L.A. halt auch ein beliebtes Reiseziel ist, aber Jersey-Sky Herbert an sich ist, glaube ich, ein cooler Typ, also ich mag den, glaube ich, ganz gerne, ich habe nur gesagt, er ist halt vielleicht leistungsmäßig so gut, aber ich mag den sonst jetzt gerne, an sich finde ich die Chargers ganz cool, wenn ich wenn ich jetzt Football-Fan wäre, das Einzige, was mich lehren würde, ist halt Westküstenzeit, weil du halt nie um, oder selten um 19 Uhr gucken kannst, aber sonst fände ich die Chargers mega attraktiv und würde ich mir echt überlegen, da nicht Fan von zu werden, also deswegen auch die Frage, wie sind die Charters-Fans das jetzt mit nach ein paar Jahren mit Umzug nach LA? Wie wird das jetzt angenommen? Ist das immer noch so, dass das wahrscheinlich nie rausgeht? Jetzt hast du gesagt, es werden immer mehr. Woran, wo kommen die dann her? Also, warum kriegt ihr dann Zuspruch, sowohl in Deutschland als auch vielleicht dann in den USA? Wie hat sich das so entwickelt in den letzten Jahren, sei doch seit dem Umzug von San Diego?
1: Also, ich glaube, dass dieser diese große spreche ich jetzt mal objektiv, also dieses gerade in den Medien, sage ich mal, passieren weder die Rams noch die Chargers in, in L.A. Groß. Mhm. Weil L.A. müssen wir sagen, da gehen die Lakers, da gehen die Clippers, die Kings. Das sind die drei erfolgreichen Teams aktuell, die Dodgers, wenn man jetzt mal die, die großen Sportarten nehmen will. Ähm, ich glaube UCLA, UC in dem Fall, ähm, ich glaube Football fällt da aktuell so ein bisschen ja, ins Hintertreffen, auch wenn UC aktuell gerade relativ stark war. Ähm, ich glaube, dass man da medial zumindest gesehen nicht den, den Fokus hat, wie jetzt in anderen Footballmärkten. Nee. Mhm. Ich sage jetzt mal Chicago, wo, wo ganz klar Football dominiert, ja. Washington, wo Football dominiert, sei es jetzt San Francisco, ja, wo man sich den Markt mit, mit den Golden State Warriors teilt. Ich glaube, dafür ist LA einfach viel zu breit aufgestellt. Und man sagt ja auch immer, äh, LA feiert Gewinner. Und ich glaube, ja, den Super Bowl hat den, den Rams da schon gut geholfen. Auch dass es halt so lief. Ähm, aber ich glaube, du musst in LA einfach auch ein Gewinner bleiben. Ähm, ich glaube, dass du durch diesen, durch diesen Faktor, dass du in den letzten Jahren immer mal wieder Kids aus LA gedraftet hast, also to the 2 below to in Inglewood, glaube ich, groß geworden, oder Henley in Inglewood groß geworden, dass du ah. dadurch dir jetzt so langsam ein bisschen ein Standing ähm, aufbaust, gerade auch bei den jüngeren Fans. Ähm, klar, Raiders sind stark, Cowboys sind stark äh, in, in den Märkten. Ähm, ich glaube, die, 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 die Hardcore-Fans, sage ich jetzt mal, die sind immer da. Da wird es auch immer welche geben wir sehen es ja bei uns, wir kriegen auch immer mehr Zulauf, einfach weil ja, Herbert natürlich zieht, die Spiele an sich ziehen, sei es jetzt ein Kierin Merck, sei es jetzt ein Joel Bowser, sei es ein Jordan James und ich glaube, dass sich da eine positive Entwicklung einfach auch auftut. Na ja, cool.
0: Ja, dann äh, doch noch jetzt die Frage zu dir, weil ich habe dir ja äh, total äh, unsympathisch und völlig äh, äh, falschlicherweise dich die, die gar nicht vorstellen lassen und das machen wir natürlich nochmal, also erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zum Football gekommen, du hast ja gesagt, du hast selber gespielt oder spielst selber noch, bist Coach tätig, wie bist du überhaupt ins Football reingekommen und warum dann die Chargers, wo kommst du überhaupt her, also uns hast du es ja schon mal erzählt, aber erzähl es für die anderen nochmal, dass wir dich überhaupt zonen können, weil ich ja äh, das am Anfang völlig vergessen habe.
1: Ja gut, also, kein Thema, also Benedikt, ich ähm, komme gebürtig aus Berlin, äh, wohne jetzt in Karlsruhe, bin zum Football gekommen durch meine jetzige Ehefrau, die damals Schiederin bei den Berlin-Adlern war. Ich äh, habe es dann aber nicht geschafft, dort anzufangen zu spielen. Äh, bin dann nach Karlsruhe gezogen und habe dann hier bei den Badener Greifs angefangen, Football zu spielen. Äh, wie bin ich zu den Chargers gekommen? Ganz lustige Geschichte. Ich hab, äh, war mit meinen Großeltern in den USA gewesen. Und an dem Tag, wo äh, LT seinen Rekord-Rushing-Touchdown äh, gescored hat, saßen wir vorm Fernsehen und äh, so mhm. bin ich zu den Chargers gekommen. Ja, gut. Abgesehen davon, dass ich, dass ich in, äh, LT, in Tony Gates und dann auch Philipp Rivers, ich kann es gar nicht nachvollziehen, warum du den so schlecht findest. Ich nicht, was der, was der vom auf dem Platz abgelassen hat, aber okay. Ja, das ist <lacht> der, der, der Mann hat neun Kinder.
0: Ja, das, ist, das ist, äh,
1: ist auch schon mal eine Hausnummer.
0: Ja, ja das, das ist richtig. Ja. Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich, äh, manchmal äh, habe ich einfach so, dass ich sage, äh, komme ich nicht mit, wenn ich nicht mit warm. Aber, aber äh, heißt nicht, äh, dass er ein schlechter ich, Typ ist oder so. Das äh, wollte ich damit nicht sagen. Weißt du, ich bin mit dem Charakter nicht warm geworden. Äh,
2: aber das ist bei mir ist zum Beispiel mein allererster Jets-Quarterback, den ich auch live spielen sehen und ähm, mit dem ich quasi groß geworden bin, ist Winnie Tester würde So. <lacht> äh, und das, äh, das kann auch überhaupt keiner verstehen. Das ist ja auch keine Jets-Legende und so. Und ähm, ich, ich sammle alles von Winnie und äh, bin da total, gehe total in diesem Typen auf. Und das ist mein, mein Jets-Quarterback. Wenn mich einer fragt, Jets-Quarterback, ist die erste Antwort immer Winnie. Ähm, so. Aber das, deswegen ist, es kommt halt, glaube ich, drauf an, wenn man dazu stößt. So. Dann, dann hängt das halt so, ne? hängt das halt so drin. Aber, Deswegen, ich, also ich persönlich mochte Philip Rivers. Ich habe da, ich habe mit dem keine, keine Schmerzen gehabt tatsächlich als äh, als Chargers-Tubi. Aber die Chargers Aber, waren halt äh, auch. Ja. Natürlich ja, das, ja, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Die 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 Chargers waren natürlich auch auch so ähnlich wie die Jets. So ganz lange eine graue Maus. Die sind ja kaum, ne, der ja kaum so jetzt äh, sind sie ja mal irgendwie ein bisschen da und präsent und so. ne? Das ist das muss man ja auch. Diese früher kannte doch äh, ja, Reden wir mal, was was ich, vor 20 Jahren, wenn du hier irgendwo in Deutschland Chargers-Merch äh, getragen hast, das hätte doch keiner erkannt, was das ist. Das ist äh, Raiders, hat hat jeder irgendwie was von zu Hause gehabt, so aber äh, das, ja, da sind die Chargers den Jets ja ziemlich ähnlich, was das so betrifft. Dass, wenn ich hier äh, vor 20 Jahren mit einem Jets-T-Shirt oder Trikot rumgelaufen bin, hat keine Sorge gewusst, was das ist, welche Sportart, welches Team, welche Stadt. So, also, aber alles gut. Ich aber
0: mit LT, ja, mit, mit LT kann ich ja mit äh, LT kann ich ja kann ich ja gehen. Das ist ja äh, erstmal hat er bei uns ja auch noch zwei also, Jahre Das, das äh, war ja das war doch schon gut. Und LT ist ein super, war ein super Spieler und äh, super Typ von daher das, das passt schon. Ja sehr sehr gut. Dann äh, kommen wir zu unseren letzten beiden Kategorien. Äh, wir sind ja auch dann schon bald wieder bei den zwei Stunden noch nicht ganz, aber äh, ist ja schon wieder kurz davor. Ähm, ja man will es ja noch nicht über... Also nicht wegen euch, so in, 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 allgemein. Ja? Also ich meine, bis jetzt hat sich noch niemand beschwert, dass wir zu lang sind, aber ich muss es ja auch noch hochladen und alles und immer mal, muss man ja auch mal ins Bett. Ähm, aber wir haben ja, ja noch zwei... Ähm,
2: ja. Ich, aber, aber ich finde den Abend ganz angenehm. Ich habe hier nebenbei schön Fußball laufen, Bayern ja, ist gerade ein Pokal ausgeschieden. Also Da liegt alles cool. <lacht> ja, 2-1 gegen Saarbrücken. Bayern? <lacht> ja, Bayern? Ja, Dein Ernst jetzt? Ja, kurz, vor der,
1: die haben kurz vor der ersten Halbzeit haben sie das 1-1 gekriegt.
2: <lacht> und jetzt 96. Ay, 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 eben ay, ay. das 2-1. Habe ich hier eben schön nebenbei ähm, und du und bist ja nicht
0: über, dein, und über deinen Tisch gesprungen
2: dabei. Das doch, ich, ich konnte mich auch kaum, hast du es nicht gesehen? Ich habe einmal, ich konnt, ich hab mich gerade <lacht> <so lacht> noch versucht.
1: Aber Malte, Ach, doch, nee, hab ich, ja, ich habe es auf, auf dem Fernseher laufen, aber ich habe nebenbei Habe ich, ah,
0: hab ich nicht gesehen. Eieieiei.
2: Doch, doch, war, war, war eine ja, ich, bin ja, ich, in bin, ich,
0: ich bin ja nicht mehr so ein Fußballthema drin, deswegen, aber das ist natürlich krass, dass Bayern das nicht zu so dass sie das äh, vergeigen. Aber gut. Ähm, äh, Fußball ist ja nicht unser, wir sind ja kein Fußballpodcast, von daher, äh, letzten beiden Kategorien, wie du gesagt, Tipprunde. Ähm, Benedikt, du darfst wählen, ob du anfangen möchtest oder ob äh, Malte und ich dann den Vortritt haben. Ähm, aber. Ergebnis tippen? Also nicht nur Sieg oder Nielage, sondern wir tippen ja einfach so, auf, auf, auf ein Ergebnis. Das wird jetzt im Nachhinein auch nicht kontrolliert oder irgendwie sowas. Einfach nur was zu sagen, wie, was denkst du, wie wird das Spiel ausgehen?
1: Ich gebe mal meinen Tipp zuerst ab. Ähm, ich gehe von ähm, 24 zu 28 Chargers aus. Okay.
2: Malte? Ähm... 17-13 für die Jets. Aha. Das mal auf.
0: Stift habe ich natürlich nicht, aber das kann ich mir merken. Äh, ja, ich tue mich auch sehr schwer, weil das Problem ist einfach, dass wir einfach so ach, weiß ich nicht, ey, also äh, Malte hat es ja schon gesagt, gegen gut bessere Teams sind wir ganz gut. Die schlechteren eher nicht. Jetzt sind die Charters irgendwie so dazwischen. Die sind weder Fisch noch Fleisch im Moment so ein bisschen, in noch keine Richtung. Ach, ich weiß das auch nicht, ey. ey. Das Problem ist, dass halt unsere Defense zwar sehr, sehr gut, aber unsere Offense war halt richtig mies. Nice. Weiß ich nicht. Aber ich will auch nicht immer der Negativität sein, der immer gegen die Jets bin, ich. Äh, Gott, ich, ich sag mal 30, 28 Jets. Ja,
2: ja, ja. Oh Gott, wo, wo, wie, was für eine Welt machen wir denn 30 Punkte, Alter?
1: 21, also ich habe äh, mit 24 schon viel gefühlt, aber... Äh, ja. Mal gucken,
2: mal
0: gucken. Ich, äh, ich glaube, dass äh, da muss eine Reaktion kommen und äh, es ist ja nicht nur offensiv, die Punkte okay. machen können. Ähm, und äh, vielleicht haben wir ja nochmal Interception, Fumble, Touchdown, wie auch immer, Special Teams, haben da gibt es Möglichkeiten, also man kann Punkte machen. Ähm, ich meine, wir hatten gegen die Broncos auch 31 Punkte, ohne dass wir, äh, und wir hatten glaube ich auch nur ein ein Offensiv-Touchdown, also von daher äh, ist, schon, ist schon möglich. Ist möglich. Mal, na, man muss ja auch mal so ein bisschen äh, leichte bold predictions machen. Ähm, genau. Gut, dann letzte Kategorie. Wenn ähm, ich willst du wieder anfangen? oder darf, Nö, äh, Dann lasse ich euch gerne mal anfangen. Ah, okay. Ja, Malte, fangen wir mal an. Snack-a-Player. Welchen Charterspieler möchtest du bei den Jets im Team haben?
2: Ich, ähm, ich erkläre es kurz, Benny. Äh, normalerweise müsste man jetzt ja irgendeinen Spieler nehmen, wo man massive Probleme hat und so. Also in eurem Fall wäre dann eigentlich Justin Herbert die logische Wahl. Aber ich nehme mir immer gerne meinen Lieblingsspieler aus meiner Team. Ich äh, lasse die Situation, wie aktuell die Teams gerade dastehen und wo es gerade ein Verletzter und wo nicht, mir völlig egal. Ich suche mir immer meinen Lieblingsspieler da raus. Das wäre auch fast Justin Herbert, aber ich habe einen Cornerback, den ich geiler finde. Ich würde, ich hätte, ich würde bei uns gerne äh, Samuel Junior einbauen. Ähm, den zusammen, ja, den zusammen mit, mit, mit Reed und, und Horst Gardner in irgendeiner Kombo, vielleicht mit drei Cornerbacks äh, irgendwie was hinzubasteln oder ähm, Reed dafür raus. Also da, das wär, das ist tatsächlich aktuell mein Lieblingsspieler bei den Chargers und den würde ich gerne mir einverleiben.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich nehme Justin Herbert, logischerweise, weil ich gehe immer nach äh, so also nicht nach Lieblingsspieler, weil äh, ich würde gerne, dass das die Realität wäre, dass man sich einfach mal einen Quarterback bas basteln kann, damit wir endlich ja mal einen Quarterback haben, weil es scheitert immer am Quarterback nur. Ähm, die Chargers hatten jetzt mit Rivers und mit Herbert wahrscheinlich dann über 25 Jahre lang immer äh, äh, du hast Breeze ein vergessen? einer der wen? Ach, ja gut, Brees, ja. Aber er war ja nicht so lange bei euch. Vier Jahre. Ja,
1: ja, aber vier Jahre. Rivers
0: ja. danach danach fast 14. Ja, und ich weiß nicht, ob wir Breeze von Anfang an so, so gut das weiß ich jetzt gar nicht genau. Dann war Schulterverletzung. Ja. Ähm, von daher würde ich jetzt äh, den habe ich jetzt mal vorgelassen. Aber es sind ja trotzdem dann wieder zwei hintereinander auf mindestens mal. Ähm, und wir kriegen sich mal hin, einen zu finden, irgendwie über äh, Jahrzehnte seit, äh, seit John Namath. Von daher muss es Justin Herbert sein. So, jetzt bist du dran. Welchen Jetspieler möchtest du in deinem Team haben?
1: Ich tue ich tu mich so schwer. Wenn ich, also ich habe mir zwei rausgesucht. Sagen wir mal. Einmal nach Need. Ja. Einmal nach äh, Favorite. Favorite. Ähm, ich fange mal Favorite an. Ich bin FSU-Fan, da gibt es für mich nur einen. Und ja. Jermaine Johnson in Powder oh. Blue neben Bosa und Mac zu sehen, das wäre schon... Da hast du Spaß, glaube ich, jetzt. DC. Eine coole Wahl, den haben wir glaube
0: noch nicht, oder? Ja.
1: Ich, also nicht, dass ich wüsste, dass ihr Jermaine
0: Johnson habt.
1: das ist gut, richtig gut. Ja. Ähm, South wäre natürlich die andere Wahl gewesen, aber ich glaube, Jermaine Johnson wäre schon... Ja. Weil wenn, wenn Quarterback mal nicht werfen kann und Angst haben muss, dass er das aufs Maul kriegt, dann... Ja, macht was. Macht schon was und wenn ich nach Nied gehen würde, einfach aufgrund der aktuellen Situation, dass unser Starting Center mit einer mit einem Herzproblem raus ist, Corner äh, McGovern.
2: Er ah. hat ja, also sich gerade die Kniescheibe gebrochen, hat,
0: also insofern.
1: <lacht> ja, gut, gut. Das haben Aber wir das habe so. ich ja, das haben
0: wir ja gesagt, er ist ja, ich habe gesagt, losgelöst ja, ja. von allen äh, Umständen. Losgelöst von ja, allen.
1: Ja, ja. Ähm, mhm. Einfach, keiner weiß, wann Curry Lindsley wieder aus Feld darf ähm, mit seiner mit seiner Herzthematik. Und ähm, ich glaube, dass wenn du mit einsetzt, Plug and Play, hast eine solide o die dann funktioniert und ähm, dann hast du, hast du deinen Spaß.
0: Ja, ja sehr gut. Ist doch, ist doch für dich, das ist so genau ja auch sein, dass man auch mal nicht bedient, wer jetzt vielleicht nicht so flashig ist, ne? Also das ist ja, das ist einfach eine wichtige Position, ne? Also ich, Theoretisch hätte ich jetzt auch Rashawn Slater oder so nehmen können, weil im Tackle haben wir auch ein Thema. Also sowohl Becken als auch Brown sind nicht ich, satt und ich fest. Ich habe aber erst
1: überlegt, ob ich, ob ich nehme, aber der spielt leider auf der falschen Seite. Und er ist auch
0: nicht gut. Er hat jetzt auch wieder zwei Sex, Ich glaube jetzt schon er hat sechs sechs und fünf Spielen auf Left Tackle zugelassen. Der ist im Moment nicht so nicht so geistfrei. ich im Moment ist er. Vielleicht machen sie zwei Jahre raus, vielleicht braucht er einfach die Saison, um da mal wieder reinzukommen, aber zumindest ja nicht so nicht so sattelfest. Aber ja. Also Slater wäre auch noch eine Option, aber äh, Quarterback ist einfach äh, zu wichtig dafür. Dann muss man dann ja, die, auch mal die langweilige Entscheidung machen. Ja, sehr gut. Ähm, damit wären wir soweit durch. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden
1: wollt? Ja, ich hätte noch was. Also wir haben, wenn wir das kurz so kurz äh, von uns aus dem aus Dorad dem Sports Club Germany fahren äh, einige Leute rüber. Äh, nach Madlife und werden sich das Spiel vor Ort anschauen. Äh, wir hatten letzte Woche welche in, in Los Angeles, diese Woche sind ein paar in New York. Also auch wir unterstützen so gut wir können.
0: <lacht> ja, genau, das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Bei uns sind es äh, auch dann welche drüben. Ich weiß gar nicht, jetzt nach New York zu den Chargers sind es nicht. Ich weiß nicht, ob das ist. Also Knut macht das, glaube ich, aber mit einer separaten Truppe oder mit Freunden oder so, glaube ich. ne? Ähm, der macht ich, das, das ist so, an mir vorbeigegangen also da ich weiß ich nicht weiß genau, wer, ob das jetzt da so viele in, äh, von der Gangrene jetzt wirklich in New York sind also ich weiß nicht, ich, ich glaube der macht das eher mit Bekannten ähm, Thomas weiß ich glaube ich auch nicht, aber es sind halt dann auf jeden Fall 19 oder 20 in Las Vegas die Woche danach am Sunday Night Game äh, das ist dann schon ganz geil ähm, von daher, da sind auch ein paar drüben also falls irgendjemand zu, zufällig zuhört der zur Zeit da auch ist, nicht mit der Truppe sein, sondern zufällig da ist ähm, nimmt äh, Kontakt zu uns auf. Wir können da die Connections zu denen, die da rüberreisen, vielleicht nochmal herstellen, wenn man sich nochmal treffen will. Ähm, ich kann auch vielleicht nochmal, äh, ich weiß nicht, ob ich das darf, äh, ich mache es jetzt einfach, leicht Werbung für das Tailgate machen, weil meine Freundin oder Verlobte richtet das ja aus in äh, Las Vegas für die, äh, für die Truppe, von daher, äh, wer noch äh, mit will und noch keinen Tailgate-Pass hat und zufällig irgendwie noch dabei ist und von nichts weiß, äh, 69 Euro Anlehnung an das Jahr 1969, wo wir unseren Super Bowl äh, geholt haben. Äh, und dann seid ihr dabei. Es sind, äh, glaube ich, jetzt schon 200 Leute angemeldet. Ähm, von daher äh, wird ein Fest. Ähm, und wenn Hillary was ähm, organisiert, hat das Hand und Fuß. Von daher äh, nutzt kann die das, was nicht.
2: hat. Kann Hillary mich auch einfliegen noch aus Hamburg?
0: Ich würde sofort
1: mitkommen.
2: <lacht> <lacht> ich, also. äh, nee. Frag mal. <lacht> <lacht> äh, das Na ja,
0: ja nee, genau. Also das äh, noch mal zur Info. Ähm, genau, sonst äh, ja, wünsche ich, wünsch ich auf jeden Fall allen Reisenden äh, sowohl Chargers-Fans als auch natürlich unseren Jets-Fan-Kollegen viel Spaß. Ähm, bei den Spielen, äh, beim Trip an sich, Las Vegas ist mit Sicherheit ja immer eine Reise wert, Stadion ist ja auch ein Brecher, also Stadion wird gut, Sunday Night ist natürlich richtig cool, ich war jetzt bei den äh, beim Spiel Chiefs Spiel bei und es ist einfach so, Sunday Night oder Nighttime, Primetime Games ist eine andere Atmosphäre, es ist einfach so, als diese, als die die, 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 die Spiele sind auch cool, aber äh, Primetime Games ist einfach nochmal eine andere Hausnummer, ähm, von daher äh, lohnt sich das auf jeden Fall. Genau, dann äh, sag ich, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, wieder mal. Danke an Benny. Mega Gespräch. Hat echt viel Spaß gemacht. Coole Insights. Für die ähm, das war auch, wenn es äh, beim ersten Podcast war, wirklich gut. Ähm, wirklich, wirklich toll. Danke dir, Malte. Und äh, genau. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Also von uns aus wahrscheinlich selbe Besetzung, weil keiner da ist. Also außer Malte und ich. Wir sind ja hier, aber alle anderen sind, äh, sind ähm, drin drüben. Von daher äh, genau werden wir das wir machen. Und dann würden wir gucken, dass wir noch einen raiders -Gast finden. Aber da gibt es ja auch ein paar Fans, von der sollte das funktionieren. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, Mahlzeit, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr es gehört habt. Vielen Dank. Und äh,
1: take flight. Mm -hmm. Ciao.